0: ste si, vážení poslucháči, mysleli, že svet je už dostatočne polarizovaný a že horšie to už byť nemôže, tak ste sa podľa všetkého mýlili, pretože globálna spoločnosť, alebo tá svetová spoločnosť ľudí bola v uplynulých e, dňoch vystavená udalosti, ktorá ju zase raz v niečom dosť významne rozdelila, ako inak na dva tábory minimálne. Na jednej strane barikády stoja tí, ktorými nad... Takým pomyselným bunkrom vlaje vlajka som Šárlí a oproti zase stoja v zákopoch tí, ktorí sa naopak vyznačujú tým, že Charlie nie sú. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Áno, ja viem... Iste, vyzerá to v tejto chvíli tak, že som si trošku pomýlil tú dnešnú tému, pretože pri pohľade do nášho programu je tam napísaná iná téma, konkrétne, že Ukrajina medzi USA, EU a Ruskom. Ja tu napriek tomu začínam teda tým úvodom, ktorý sa týka, ako ste si iste veľmi dobre všimli nedávnych udalostí vo Francúzsku, konkrétne reč o útoku na satirický časopis Charlie Hebdo, ktorého redaktori sa stali obeťami vražedného vyčinenia dvoch ozbrojených islamistov, ktorí urazili razili karikatúry Mohameda. Hovoril som o tom, že táto udalosť rozdelila ľudí na také dva tábory. Oni vlastne tie dva tábory sa minimálne v jednej veci, alebo asi, asi iba v tejto jednej veci dosť významne zhodujú a teda tvrdia, že... To, čo tí islamisti dvaja, respektíve traja, keď berieme do úvahy aj, aj ten obchod s košer potravinami, takže tie dva tábory sa zhodujú v tom, že to, čo títo ľudia vykonali, to je odsúdenia hodné a niečo veľmi zlé. O, v tejto otázke nie je pochyb, ale to je vlastne tak jediné, čo tieto dva tábory názorové spája, potom už sa názorovo rozchádzajú. Ten prvý tábor hovorí o tom, že to, čo sa stalo, bol bezprecedentný útok na západnú slobodu, konkrétne na slobodu prejavu. A práve sloboda prejavu, že je teda jedným z pilierov našej demokracie a práve preto liberálna, sekulárna, západná spoločnosť nemá momentálne kam ustupovať takémuto náboženskému fanatizmu. A vlastne ani nesmie, ako oni hovoria, pretože tým by vlastne ohrozila svoju vlastnú slobodu, ktorú si tak mimoriadne v týchto našich končinách vážime a ctíme. Samozrejme, pokiaľ ide o politikov, tí jedným dýchom hneď korektne dodali, že terorizmus nemá v skutočnosti nič spoločné s islámom, aj keď stále tam ostalo také nejaké aj. Aj keď. A v každom prípade tak, či onak ten prvý tábor hovorí o tom, že, že naša európska kultúra stojí predovšetkým na slobode prejavu a tá musí byť za akýchkoľvek okolností dodržaná a nikto nás nesmie v tomto smere ohrozovať. A ten druhý tábor, ten má zase opačný názor, ten hovorí o tom, že, že s toho slobodou slova to nebude tak celkom jednoznačné a nesedím tam viacero veci poprvé, Poprvé nesedia obete, hovoria o tom, že, že počkajte, však tých obetí bolo nejakých necelých, ne, necelé dve desiatky a napriek týmto dvom desiatkám ľudí vyšli do ulic proste milióna pol ľudí rozhorčených a, a dokonca svetoví politici tam boli v uliciach a, a teraz sa tí ľudia pýtajú, že počkajte, ale však v Nigérii zahynulo v, v priebehu pár dní 2000 ľudí a reakcia ľudí, že by vyšli do ulic kvôli tomu, že nebola. Za 20 Francúzov bola, za 2000 Nigerčanov nie je. A takisto, že podobné veci, ako že by politici západní alebo svetoví vyšli do ulic za to, že denne zomierajú ľudia na Ukrajine, že to sa tiež nedeje, ani tých v Sýrii si ako si nikto nevšimol, že proste nikto nie je Sýria, ale všetci sú šárli, tak toto toto im nesedí. A hovoria o tom, že, že akoby tá, ten, tá hodnota ľudského života závisela od toho, že podľa toho, že kde žijete. že Keď ste Európan, tak máte akoby väčšiu váhu. Má váš život. No a ďalšia vec, ktorá sa im nepozdáva, je tá už spomínaná sloboda slova, že, alebo teda sloboda prejavu, že či je, na, či je to naozaj až taká významná európska hodnota, aký, akýsi pilier demokracie. No a teraz pýtajú sa, že že a tá sloboda prejavu je teda nadradená všetkému ostatnému, že ona stojí v takej tej pomyselnej hierarchii európskych hodnôt úplne na vrchu, že ona je viac ako povedzme nejaká hodnota úcty, tolerancie a niečo podobného, že, že najviac zo všetkého je tu sloboda prejavu a tá musí byť v prvom rade dodržaná. To je taká ďalšia vec, ktorá tým ľuďom nesedí. A ešte tretí argument, ktorý som počul od tejto skupiny je ten, že Takže ako je to možné, že keď sa zosmiešňuje islám, tak je to sloboda prejavu, ale keď sa hovorí niečo alebo kreslia karikatúry o židoch, tak je to antisemitizmus. Takže táto skupina hovorí, že aj tu niečo nesedí, že vyzerá to ako, ako taký trošku že dvojaký meter, ktorý sa uplatňuje. No a a hľadajú sa teraz odpovede na otázky, že či zlyhal multikulturalizmus alebo nezlyhal A čo tým chcem ale všetkým povedať, že až tak veľmi teraz hľadáme odpovede na tieto všetky otázky, až tak veľmi sa oba tieto tábory teraz medzi sebou momentálne bijú opravdu. Až sa stávame podľa mňa trošku takými málo obozretnými voči tomu, čo by sa na pozadí týchto našich hádok mohlo udiať. A ja teraz narážam na také rôzne manipulácie, ktoré môžu politici použiť práve v momente, keď sa nejak verejnosť svetová spoločenská zameria na jeden bod a poza chrbát vám potom môžu niečo schváliť, čo sa nám nebude páčiť. Myslím si, že raz sa to už stalo, konkrétne narážam na tie udalosti, keď padli americké dvojičky a keď sa to stalo, tiež sme mali plno otázok, hľadali sme odpovede, až sme si nevšimli, že nám poza chrbát bol schválený nejaký Patriot Act a podobné zákony, ktoré nás vlastne obrali o, o naše osobné slobody a museli nás zobrať lebo vraj. To je v záujme našej bezpečnosti. No a ja som objavil vlastne na internete dnes množstvo takých rôznych komentárov, zamyslení, kde ľudia začínajú si všímať, že, že pozor, že dajme si pozor, aby teraz na základe tých udalostí, ktoré sa dejú vo Francúzsku, aby tiež nedošlo zase k nejakému zneužitiu, že politici túto udalosť zneužijú na to, že nás opäť oberú o nejaké osobné slobody. A najväčšia obava je momentálne o slobody, ktoré máme na internete, lebo hovoria o tom, že to je vlastne akoby také posledné slobodné miesto. Tak. A Toto je tak ako moje zamyslenie ohľadom posledných dní. Hoci téma znie teda inak, ako som naznačil, tá téma je, je Ukrajina medzi USA, EU a Ruskom. Ale napriek tomu som si dovolil zači- začať práve týmto Charlie Hebdo, lebo viem, že môj dnešný host, inak pravidelný host, pán doktor Peter Marman, ktorého týmto u nás vítam. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom. Sa chce
0: vyjadriť aj k tejto téme dnes. To som ešte chcel dopovedať. Ak sa nemýlim. Rád by som no, doplnil. Výborne, lebo, lebo toto je naozaj dosť háklivá a dôležitá a momentálne aj aktuálna téma, takže to by ma aj mrzelo, keby sme toto nejak obišli. Hoci teda asi tá Ukrajina-Rúsko-EU bude taká ústredná vec. Asi to bude tak, že tú prvú časť dnešnej relácie venujeme Charlie Ebdo a plus ešte tu máme jednu vec, takú novoročnú.
1: Tam čo by sme Tam tis... my som ešte rád sa vrátil k prejavu Andrea Kisku.
0: No to je dobre, to sme ešte asi ani u nás vôbec nerozoberali v našom rádiu.
1: Myslím, že ste to nerozoberali. Hm? Som to povedal v pláne ešte teda toho 2. januára, keď to bolo také aktuálne, ale... Tam sme bilancovali tých 15 relácií, e, rekapitulovali, takže e, to zostalo so také otvorené a považujem to za dôležité si aj tento prejav trochu rozobrať. No ja som veľmi rád. Už práve tú časť, ktorá súvisí s Ukrajinou, keď už si ju tu rozoberáme.
0: To som veľmi rád, že to spravíte, lebo vy to asi z takého psychologického hľadiska trošku rozoberete ten, ten prejav? Že...
1: Ani nie, tak v tomto prípade z psychologického myslím, že skôr budem suplovať takú tú prácu tých novinárov uh-huh. a tú spoločenskú diskusiu rád by som teda ku neprispel.
0: Dobre, veď dostaneme sa k tomu, ale dnes teda začneme podľa všetkého tými udalostiami Charlie Hebdo. Ja len dodám, že mailina môžete písať na studiozavinačslobodný a takisto môžete reagovať aj na Facebooku a prípadne, ak bude čas, tak aj nejaké tie telefóny zoberieme, číslo si povieme neskôr. Už len dodám, že spolu s pánom Marmanom vám túto reláciu prinášam a ja, teda Boris Koróni. No, Charlie Hebdo. Na úvod, taká, že úplne nastrolová otázka. Vy ste Šárli? Lebo inak veľa ľudí je teraz Charlie, to ste si asi všimli. Tak vy ste, alebo nie ste?
1: Aby som to mohol povedať, tak mi musí najskôr niekto vysvetliť, čo to znamená to Šárli. Je to teda to, že, že, že súcitím teda s tými obeťami, alebo je to nejaký postoj smerom k islámu, alebo k terorizmu a tak ďalej. To, je to také príliš schematické pre mňa. Som
0: čítal úvodník týždňa hríbov, ktorý hovoril niečo v tom zmysle, že byť Charlie, že Charlie sú dnes tí, ktorí sa postavili za hodnotu slobody slova.
1: No a to je práve o tom, že že vznikne, vznikne akoby spontánna reakcia niekde na internete, kde niekto povie, že svi Charlie a teraz on to má nejako na mysli, že on to povie tak spontánne skôr možno aj z emocionálneho hľadiska ako vyjadrenie vlastne tej uh, alebo súcitu s tými obeťami. Takže, mm. že, že, že s tým nesúhlasí, že, že sa toto udialo. Ale potom vlastne príde to, že, že ako sa to celé zinterpretuje. A tam je ten celý zádrhel A o tom som práve chcel aj trochu pohovoriť, že tá udalosť, ktorá následovala bola v, v, hlavne v tých reakciách to bolo veľmi, veľmi dôležité jedna z najdôležitejších udalostí poslednej doby určite prečo? no preto, lebo e, teda na jednej strane samozrejme tí, tí vrahovia so samopalmi zavraždili skoro 20 ľudí e, jednak tú redakciu toho satirického časopisu jednak teda ďalšie obete, ale dôležité je, že čo nasledovalo. Nasledovalo nasledovalo to, že v konečnom dôsledku sa v uliciach ocitlo podľa odhadov možno 1,5 milióna, možno viac, v niekoľkých mestách a to je veľmi veľmi dôležité, kedy takéto niečo bolo naposledy, že 1,5 milióna sa ľudí ocitlo v uliciach. Čiže ten 1,5 milióna ľudí ukazuje, že tá udalosť, že oni ju považujú za dôležitú. No. A teraz je na tom celom najdôležitejšie, že čo to vlastne znamená, tá, to, že oni vyšli do tých ulic. A toto by sme si mali totiž to rozobrať, lebo to, že, že vlastne vidie 1,5 milióna, povedzme, že to je 1,5 milióna ľudí do ulic kde je vlastne pokojná vlastne manifest, manifestácia, kde tí ľudia niečo spontánne de facto v pozitívnych emóciách manifestujú, tak to je niečo, čo sa dá využiť práve v tom sociálnom inžinierstve. To je, to je dar z nebies pre politikov, akoby, ako sa tohto zhostiť. A myslíte, že... A to... Dobre, a teraz ale čo naznačujete,
0: že ten milión a pôl ľudí vyšlo do ulic preto, lebo sociálni inžinieri zapracovali, alebo toto nemajú, toto si nemôžu na svoj vrup pripísať sociálni inžinieri, ale oni už len využijú ten fakt, že ľudia proste do ulic vyšli.
1: Ako ovyčajne nie je to ani tak, ani tak, alebo, alebo aj tak, aj tak. Takže mali by sme si to rozoper, no, tak, rozobrať. Dobre, poďme. Zaujímavé je, že asi tri týždne dozadu Myslím, že tak, tak nejako to bolo, keď, keď to francúzský prezident zastal po tej ceste z Kazachstanu v Moskve, tak na nejakom z týchto alternatívnych portálov som videl článok, že, že prečo tam zastal, že Putin mu mal teda dať nejaké informácie, že, že, že hrozí spektakulárni teroristická událosť ve Francii. Áno, 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 to sa Aj. objavila táto informácia. Čuduje sa svete, ona sa naozaj stala. Teraz beriem to z tohto pohľadu len ako takú, takú píkošku, je to rozhodne zaujímavé, jedna lastovička ešte, ešte jar nerobí, ako sa hovorí, ale, ale je to zaujímavé. Ale teraz dôležité je teda čo? E, niekto e, naozaj príde do, e, do redakcie e, časopisu a brutálnym spôsobom tam povraždí 11 ľudí. Teraz, to čo je dôležité, je, že s umelcami a zvlášť karikaturistami majú bežní ľudia sympatiu. Teda pokiaľ sa tá karikatúra ne, 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 netýka ich, že sa niekto na to urazí, tak je to totižto... To, to keď, keď sú karikaturisti dobrí, tak sú veľmi populárni, lebo vo veľmi kondenzované podobe majú mm. v, 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 silné posolstvo a tým, že vlastne tam príde ten humor, že sa človek na tom zaspeje, alebo niečo také prekvapivé tak to ľudí tak akoby obživuje, tak oni, sú, oni, oni toto majú radi. Mm-hmm. Hej, preto sú aj karikaturisti ak sú dobrí, veľmi populárni. Hej. No a teraz m-, e-, sú to jednak umelci, ale zvlášť ešte vlastne tým, že, mal, že, že, že malujú tie obrázky ktoré sú vlastne pre ľudí ako takým príjemným prekvapením vždy a pozerajú si ich v tých novinách, však preto ich tie noviny aj v tých portáloch ich tam dávajú vlastne niekde na na tú titulku takže keď vlastne príde niečo také, že niekto takýchto ľudí vlastne naozaj že postrieľa tak príde dostaví sa negatívna emócia ale teraz je dôležité že, že, že tým, že tá udalosť je taká ostentatívna spektakulárna, tak príde k veľkému pre- prekvapeniu. Na to nie sme zvyknutí. A teraz sa tam miesi hneď niekoľko rôznych emócií, ktoré sa vlastne dajú dohromady a vytvoria takú taký ako keby niečo, čo my si ešte na naplno, čo sa, čo sa udialo, ale zasiahlo nás to. Že? Čiže je, je v tom nejaká taká zmes prekvapenia, súcitu, lútosti, ale po, po, povedzme aj hnevu uh-huh. na, t- na tých páchateľov, ale aj ohrozenia vlastnej, vlastnej tej kultúry, alebo národa, alebo identity, lebo s tým nesúhlasíme, aby sa to dialo u nás v tej, tej, tej civilizovanej e, spoločnosti. No, takže toto, toto tam niekde zahrá na tie naše emocia, zahrá to silno. Čím tá udalosť je taká ostentatívnejšia, tak tým silnejšie to zahrá. No, a teraz je dôležité, že, že my si ju musíme vlastne zaradiť do toho, do toho obrazu sveta. Že my tým, že, že, že to niečo neočaká, čo sa tu, na čo sme není zvyknutí, tak my si to vlastne potrebujeme dovysvetliť, že čo sa vlastne udialo a že ako to my budeme prežívať, že aký tomu zaujmeme postoj a čo urobíme. No a v tejto sekvencii tam je veľa miesta na manipuláciu. Uh, tým, že to potrebujeme zaradiť do toho obrazu sveta, vysvetliť, čo sa stalo a vysvetliť ľuďom, že čo vlastne prežívajú, tu prichádza vlastne hne niekoľko miest pre tých sociálnych inžinierov. Uh-huh. Hej? Čiže v tomto smere vrátajme s tým, že tam sú naozaj v tých, v tých politických tímoch, sú ľudia, tí, tí, tí marketingovo orientovaní, ktorí tam jednoznačne vidia tú príležitosť a samozrejme, že ju využívajú. Nemusíme hneď ako vytvárať teórie o konšpiráciách že vzadu, ale, ale už len keby sme to zobrali z, z takého toho frontendu, ako by som to povedal, tak už práve títo ľudia v tých politických tímoch vlastne hneď číhajú, že čo, čo s tým. No a nie nadarmo jednoducho takéto udalosti, ak sú zvládnuté politikmi, zdvíhajú tie preferencie tých politikov. A ukážeme si teda, ako. Ten prvý čas vlastne na, tú, na, na, na prvú manipuláciu prichádza už pri tom vlastne vysvetlení, že čo sa deje. Že, že, že čo sa vlastne stalo. A na to slúži ako nejaká trefná fráza, ktorú tí politici, ktoré, keďže oni majú, keďže, samozrejme, keď sa niečo takéto stane, tak sa hneď ide vlastne ku kompetentným uh-huh. a oni musia mať pripravené nejaké silné výroky. Ano, nejaké silné frázy. Ktoré, ktoré vlastne vložia ako také vodítka na vysvetlenie do, uh-huh. do tej spoločenskej diskusie. Uh-huh. Hej? A teraz tým zmeteným ľuďom, ktorí ešte častokrát nevedia, čo sa stalo, nemajú tú faktografiu za tým, len je to také prekvapie vekopu fám okolo, tak tie vodítka vlastne prvýkrát akoby menežujú, katalizujú to utváranie toho názoru, že čo sa vlastne stalo. Čiže aké sme mi mali výroky v tých prvých chvíľach, že keď, keď, čo sa stalo, tak aké sme mali?
0: No ja si to teraz ale nespomeniem naozaj, čo tam bolo prvé. No, Neviem.
1: Keby sme to chceli zhrnúť, tak tam boli výroky, že sme vo vojne. Mhm. A to je pravda. Bolo tam. Proste tam, tam bolo, že, že sme vo vojne uh-huh. a, a samozrejme boli tam spomenutí tí zlí teroristi, ktorí chladnokrvne a pripravene a bezcitne útočia. Vlastne, keby som to chcel zhrnúť, akoby v tých v, 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 v vodítkach, ktoré boli dané do, to, do tej spoločenskej diskusie, tak to bolo o tom, že vojna, teroristi, útok Hej, a teraz ohrozenie našej kultúry a tak ďalej, ako, ako keby toto, toto sa tam vložilo no to samozrejme začne pôsobiť, to začne hýbať, začne sa to spájať s tými emóciami v pozadí. A to v psychológii poznáme, že, že môže nastať prípad, že dokonca, dokonca sa to robilo, bol na to experiment taký klasický, v psychológii známe, že že ľuďom intravenozne pichnete akože vitaminovú injekciu, ale v skutočnosti je tam adrenalín. A teraz človek začne byť samozrejme aktivovaný. Čiže on vlastne nechápe, že čo sa deje, lebo on nevie, nevie, že nevie si to vysvetliť, lebo on mal dostať vitaminovú injekciu, ale napriek tomu je zrazu nabudený, aktivovaný. No a teraz sa vlastne ten experiment spočíval v tom, že, že toho, tých, takýchto probandov posadili do čakárne, že, že nech teda ako tam, tam, tam čakajú, a cez polopriesvitné sklo ich tam pozorovali psychológovia a vedľa bol akože ďalší čakajúci proband, ktorý ale v skutočnosti bol, bol človek, čo pomáhal experimentátorom a on mal za úlohu navodiť nejaké emócie, že že v jednom variante tak ostentatívne tam vyhadzoval papiere do vzduchu a začal tam nadávať, že toto to, není možné a takúto negatívnu emocii začal navodzovať. A na druhej strane, v druhom variante tam naopak začal takú eufóriu navodzovať a takú, také, také radostné. A teraz oni sledovali celý čas tí že, že ako zareaguje ten človek.
0: Tí probandi, čo boli... Ten, ten,
1: tomu, ktorému dali tú injekciu. Ten adrenalín. A sa vlastne ukázalo, že pokiaľ ten človek vedel, že dostal adrenalinovú injekciu, že bol pravdivo informovaný, tak ho to neovplyvnilo. Ale pokiaľ nevedel, že že dostal adrenalinovú injekciu, tak v tom prípade... mal tendenciu si to vysvetliť v súlade s tým, čo videl u toho, u toho človeka vedla, ktorý tam bol v, pri ňom v tej čakárni. Uh-huh. On len bol nabudený, a teraz on to tak ako keby nevedel, že čo sa vlastne deje. A teraz keď videl tú emóciu, ktorá bola vedla, tak mal pocit, že vlastne zažíva tú istú emóciu a vlastne nabehlo to takou výhybkou na, 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 na emóciu, ktorú by za normálnych okolností, keby bol pravdivo informovaný, ni vôbec nemal.
0: Čiže inak hovoríte inak o tom, že teda začal opakovať uh, to správanie? Pysmena,
1: nie, že opakujem, začal prežívať tú istú emóciu. On hm. sa tak ako keby nakazil uh-huh. a tým, že o tom nevedel, tak nebolo, nebolo tam nejaký ten kontrolný mechanizmus, ktorý mu, ktorý mu jednoducho ako by tomu zabránil, ale jednoducho to prebral Uh-huh. Tým, že mal ten adrenalín, tak, tak prešla tá výhybka a vlastne celé sa to zmenilo iným smerom. psychológovia uh-huh. psychologovia dokonca vedeli ovplyvniť, ktorým smerom to pôjde.
0: Áno, že keď bol v tej, také pozitívnej euforie, tak, tak podobnú Keď
1: to bolo v negatívnym, tak výšlo negatívne. A
0: teraz inak rovnakú vec, ako hovoril Emil Pálež v poslednej relácii, keď ja neviem, či si spomínate tie experimenty o Červen, že chodili dievčata, chlapci v červenom, či chválili dievčatá, ktoré sú oblečené v červenom a potom zrazu všetky boli v červenom oblečené ani si to neuvedomovali. Ale čo chcem podstatne povedať, že on povedal, že ľudí môžete manipulovať len vtedy, pokiaľ si to neuvedomujú, že ste manipulovaní. Ako náhle im to vy poviete alebo to oni prekúknú, tak už sa nedajú
1: ich zmanipulovať, neviete ich ovplyvňovať. Čiže... Hey, to, to platí pri, pre podmienovanie. Ale platí to aj vlastne vtedy, keď z toho z, z, z nevedomia niečo vychádza, vy nerozumiete čomu, a keď vy k tomu dáte akoby iné vysvetlenie, uh-huh. tak vám to prejde vlastne do iného vysvetlenia.
0: A to znamená, že teraz, keď sa takéto niečo udeje, takýto čin, hej a my sme teraz ešte v prvý moment zmetení, nevieme, čo si máme o tom myslieť, tak, nevieme čo, tak tieto vodítka nás ovplyvňa až do tej miery, že preberieme...
1: Tie vodítka nás ovplyvňa tak, že nás môžu smerovať, čo my vlastne ako spoločnosť máme prežívať. Čiže... Platí to pre jednotlivca a platí to zrovna tak pre spoločnosť. Keď je to niečo, z čoho sú ľudia vlastne zmetení, čo si nevedia celkom dobre dovysvetliť, nechápu to ešte celkom, sú z toho prekvapení, mm-hmm. tak vy tými vodítkami viete zmeniť tie, tie cestičky, že ktorým smerom to tí ľudia budú v tej spoločnosti prežívať. Samozrejme, nedá sa z, z, z nejakej takéto teroristické udalosti, že niekto príde do redakcie a vystriela tam samopalom 11 ľudí, tak vy z toho neviete urobiť niečo pozitívne, že teraz všetci budú v euforiách, je to super. <laughs> jasné, Nej? jasné. Ale vy viete ako keby tú emóciu využiť na to, že tí ľudia zrazu začnú viete katalyzovať to, čo, to čo, z čoho sa budú formovať ich postoje a názory. Mm. Vy to skrátka viete využiť tú, tú dynamizáciu emocionálnu na to, že keď sa ona naplní tými že, 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 že tá emocia tečie správnym smerom, tak naplní vhodné, vhodné pojmy a vhodné, vhodné uh-huh. názory vyformuje v spoločnosti. Takže
0: mi to ale doplňte, pre moje pochopenie, čiže keď nám e, politici posunuli tie vodítka, že sme vo vojne, vojne, tak my sme sa naladili na bojovú nótu. Presne a sme tak, začali byť až takí, že... Presne
1: tak, tí ľudia majú tendenciu, ako zrazu si to začne vyklať, že my sme naozaj vo vojne, sme v ohrození, a jednoducho tá, tá, ako keby začne sa formovať ten názor tým smerom, že sme naozaj vo vojne a potom sa to zrazu akoby v tých diskusiách začne akceptovať, že ale však my sme vo vojne. Čiže o tom už ako nikto nepochybuje. Potom to zrazu začne byť akoby realita, že je to taký, môže to byť využité a zneužité ako prefabrikát. presne tak ako sme si to mm-hmm. hovorili v tých v tých prieskumoch verejnej mienky.
0: No a vodítka púšťajú, alebo teda posúvajú ďalej politikom sociálni inžinieri, Tí to vyrábajú? Samozrejme,
1: že oni sa potom radia v tých svojich, ako u tých svojich poradcov. Každý má svoje nejaké zaujmy, čo by chcel ako využiť a samozrejme, že platí, že keď, keď, keď je štát ako by vo vojne, tak to zdvíha zdvíha preferencie tým politikom, ktorí sú, ktorí sú vo vláde. Ak budú správne reagovať, tak jednoducho tí politici sa pôjdu potrhať, aby taký, takúto devízu, takúto emóciu jednoducho využili vo svoj prospech na, na, na zvýšenie svojich preferencií. Mm-hmm. Čiže to prvé, tá prvá manipulácia, na ktorú si treba dať pozor, je, aké prídu tie slogany hneď hm. po, potom. Hneď v zápeti ešte, ešte keď sa len ako keby objavia tie emócie, že sa to len šíri tými správami a sociálnymi sieťami.
0: A to no. úplne stačia na takéto nabudenie tej správnej emócie? Stačia úplne slogany? Stačia také kratučké vety? Sme v kultúrnej vojne? Sme vo... Je práve kratučké?
1: Ľudia to ľudia príliš dôverujú dnes médiám a keď tie médiá to zrazu začnú unizono podsúvať do 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 toho spoločenského diskurzu, no tak potom si povedia tí tí ľudia, že asi toto je ono, asi toto sa naozaj deje. My sme teraz vo vojne, my sme vo vojne. Samozrejme, nevyrobíte z teroristickej udalosti regulárnu vojnu, ale ale začne sa to používať, že, že sme vo vojne a skutočne, keď si pozrieme udalosti z 11. septembra, tam tam e, to vo veľkom išlo v, tom, v tej, tej spoločenskej diskusii a ľudia to akceptovali. A keď už sme vo vojne, tak musíme urobiť vojnové opatrenia. A teda aj obmedziť keby, slobodu osobnú. Keby, keby sme neboli vo vojne, no tak by sme nemohli robiť vojnové opatrenia. Mimoriadné na obmedzenie slobody.
0: A tým, že ľuďom tieto vodítka podsuniete, že sme vo vojne, tak oni potom preberú tu teda, takú vojnovú emóciu a potom im ani nevadí, keď im teda ovplyvňujeme ich osobné slobody, lebo oni toto prevezmú tak, že je to nutné. Hej? že Už ako
1: keby sa potom tomu nebrania? No, samozrejme, že potom príde isté nejaké vysvetlenie, ale prvé, také tie, tie názory sa z toho začnú formovať, začne o tom tá diskusia, začnú to reálne a začnú si na to zvýkať. Uh-huh. Ale keď už nastane ENTA poradí, že boli tu tie dvojčky. teraz boli tu udalosti v Londýne, v Madride, teraz v Paríži, no tak tí ľudia potom si povedia, že no, je, už, už je to tak, sme vo vojne s teroristami.
0: My to asi dnes nebudeme hľadať odpoveď na to, že či sú tieto veci zámerne vyvolané.
1: Ale... To nebudeme To hľadať, nebudeme hľadať na to, toto, To nechajme teraz bokom. Teraz je tá udalosť vlastne čerstvá, mhm. Uh, Berame, že, v tomto že sa veda... treba počkať naozaj na, na, na fakty, ale ja som chcel ukázať vlastne tú psychologickú, psychologickú pozadie za no. tým. Toto je ale len prvý krok, že vôbec ako keby vsunutie tých správnych vodítkov, ktoré smerujú prežívanie emócií tej spoločnosti, veľkého davu. A samozrejme, že tí politici majú tendenciu potom uh, uh, vlastne využiť túto silnú emociu. a v tých štáboch si hovoria, že ako by sme to využili, aby sme si zdvihli referencie. Čiže tam sú jednoznačne takéto egoistické motivácie určite. Veď to, to, to rátame, že politici toto robia. Mm. Takže potom vlastne prichádza ako keby druhý krok a to je ten, že musíte nasmerovať tie, tie emócie k nejakému činu. Čiže ten, ten druhý čas na, 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 na druhú manipuláciu je vlastne o tom, že čo, čo sa urobí, ako, ako čo budú tie... A, a samozrejme tam začnú vznikať nejaké spontánne veci. Jedna z nich je ten príklad to, že sú jej šarly. To nemusí byť naplánované, ale teraz je dôležité, že čo sa mediálne podchytí a čo sa nepodchytí.
0: Preto ste hovorili o tom, že niekto to mohol, že si šárli úplne inak mysleť, ako je to teraz už poňaté no, spoločenské.
1: Samozrejme, to sa za chvíľku ešte dostaneme, uh-huh. lebo teraz vlastne vzniká to, že dali ste vodítka, tí ľudia si nejako vysvetlili to, čo prežívajú a teraz vlastne prichádza to, že aká bude tá reakcia, že, že sa začne to smerovať k tomu činu. A no teraz, vy keď to správne urobíte, tak samozrejme, že príde, prídu takéto spontánne reakcie, začne sa to šíriť sociálnymi sieťami, vy to viete samozrejme katalyzovať. Teraz vy, a tam prichádza ako keby druhý čas, že, že tam vložíte niečo, že čo by tí ľudia mali urobiť? No a samozrejme, že vy budete potom pokračovať, že nedáme si vziať naše hodnoty, našu kultúru, našu demokraciu. Čiže tie vodítka ďalej. A, tam, a dávate nej, to tam dru- druhú sadu vodítok, uh-huh. ktoré majú podporiť a sú v konzistentné s tou prvou sadu vodítok, uh-huh. ktoré majú smerovať ten dál. Uh-huh. Čiže vy vlastne potom poviete, že toto je v skutočnosti boj proti našej kultúre, ale tá kultúra, to je tá vaša kultúra, ktorú vy reprezentujete, že to je kultúra a teraz vy smerujete, lebo keby som zobral ľudí z ulice a spýtal sa, že čo je tá kultúra, tak tam by bolo veľmi problematické vôbec urobiť tie prieniky. No. Ale vy keď ste na čele toho pelotónu, že ste politik, ktorý má hlas v tých médiách, tak vy tam môžete povedať, čo sa myslí pod tou kultúrou. Že to je vlastne, že to nie je len ohrozenie, ja neviem, Francúzska, to je ohrozenie celej Európskej únie a Európskych hodnôt. A vy máte na mysli nejakú sadu konkrétnych hodnôt, ktoré sú to tie Európske. Povedzme, že, ja neviem, sloboda slova a tak ďalej. Čiže ste to vy, opäť musíte byť aktívny ako sociálny inžinier, že vy tam, vy, vy udávate tempo, čo bude v, tom, v, tej, v tej spoločenskej diskusii a teda samozrejme vy nemôžete ovplyvniť všetky dialógy, ktoré tam budú, uh-huh. ale správnymi vodítkami vlastne môžete smerovať, čo sa stane. No a samozrejme, že v istom momente sa musela začať organizovať, organizovať práve tá manifestácia, ten, ten pochod tých ľudí. Niekto to musel vymysleť, niekto vlastne povedal, že to tak bude. A teraz opäť to nemuselo byť premyslené, že, 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 že to tí politici vlastne zorganizovali. Takéto veci tam začnú vznikať spontáne, ale dôležité je, že keď už to začne vznikať, Jasné. tak vy to podchytíte.
0: Áno, to je, že veľa ľudí sa mylne domnieva. no milne domnievajú sa, že, že všetko je tu naplánované. Takíto ľudia väčšinou majú tú, tú nálepku konspirátory, že tu sa nič nedeje náhodne, tu je všetko dopredu striktne naplánované a vy hovoríte, že nie, že nemusí to byť všetko naplánované. Skôr ide o to, že keď sa niečo udeje, tak vy viete na tú novo vzniknutú, nepripravenú udalosť, ale veľmi trefne zareagovať. A tým viete vlastne ovplyvňovať veci. Vy nemusíte dopredu nič veľko lepe naplánovať, keď viete na náhodne vzniknutú situáciu zareagovať spôsobom, že potom už začnete ľudia no, ako teraz je to, to, hej. Toto
1: je práve dôležité, lebo tento Šarli vlastne ukazuje, že ako to chodí hej, a, to, a chodí to otrasne, lebo v nejakom momente tam vzniklo a to mohlo byť kľudne spontánne, že tí ľudia vyšli do ulic. Áno. Samozrejme, už medzi časom dostali dva druhy, ako dve sady vodítok, mm-hmm. hej. Ale, ale v istom momente vlastne príde k tým činom konkrétnym teraz niečo sa údeje, napríklad armáda príde do ulic a teraz tí ľudia to akceptujú, ale povedzme, v tomto prípade si ukážme tú, 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 tú demonstráciu, ten, ten pochod, tak sa povie, že teda vlastne už prichádza ten čin, tak tam prichádza vlastne ako keby katalizovanie toho, že čo sa bude diať. No a ako som hovoril, 1,5 milióna ľudí v pozitívnych emóciách na, na ulici, tak toto už dávno nebolo, neviem kedy, naposledy vlastne, neviem, že či to... Teraz si to nepamätám, že to, to sú asi desiatky rokov, kedy to naposledy bolo. Ale v pozitívnych emóciách to je dar z nebies. To, tí politici sa pôjdu potrhať, aby to využili vo svoj prospech.
0: Je veľký rozdiel, či sú tie emócie pozitívne alebo negatívne? Je veľký
1: rozdiel, ale samozrejme z, 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 z pohľadu politika, ak sú negatívne, tak vy chcete, aby to bolo... To je to skôr také opozičné, že využiteľné pre opozíciu. Negatívne Vič? emócie, hm vidí naše, naše manifestácie proti, ja neviem, zdravotníctvu alebo, alebo tak, že to je vlastne akoby zneužiteľné zneužiteľná oposície, ale Gorilla, pozitívne to, to tí, ktorí sú momentálne pri moci pre tých koaličných to je dar z nebies, ako hovorím takže vlastne v istom momente prišlo k tomu prísvojeniu si tej akcie Takže a, a tu je, tu je vidno tú zdrcujúcu pretvarku tej dnešnej spoločnosti, lebo prišli tam teda zrazu z celej Európy tí politici a, a postavili sa na čelo toho davu a viedli ho. Toto nám bolo predané v médiách. A samozrejme, keď vy sa postavíte na čelo toho davu, tak vy ste ten, kto formuluje, čo ten dav vlastne chce. To, lebo keby ste išli zase do, k tým 1,5 milióna ľuďom a spýtali sa, že, že čo je vlastne, že čo chce, no tak dostanete fúru rôznych rôznorodých odpovedí, ale niekto to musí reprezentovať. No kto to reprezentuje? No ten, ktorý je v čele toho, toho, toho davu. Hej? Tak za tým idete a spýtate sa. A tam prichádza tretia sada tých, to, to, toho, že, že my sme tu dav. To už nehovorí ten politik vlastne za seba, to už hovorí za tých 1,5 milionách, ktorých má za sebou. No tak takto nám to bolo predané v médiách. Realita bola taká, že politici sa postavili do vedľajšej ulice, ano. kde Ichi. nebol žiaden dav, prišli tam na limuzínach, postavili sa tam, bol tam bezpečnostný personál, dohromady pár ľudí za nimi, urobili sa tie fotografie tak si všimnite, že všetky sú v tej rovine oči, no. lebo, lebo hneď, ako sa ukázali tie fotografie trochu vyššie, tak Nadhľadu. sa ukázalo, že za nimi dohromady nikto nie je. Za potom, nimi. keď toto nafotili a, a urobili tam tie, tie svoje akoby, mediálne grimasy, ktoré akože tam teraz kývali a teraz sa nejako tvárili, ktoré im de facto dali ten mandát, že môžu hovoriť za ten, že za ten dáv, tak hneď ako si to prevzali. nastúpili zase do tých limuzín a odišli. Ani len toľko som nemali, aby išli teda na ten dáv. Už takto je to zlé. A teraz je jedno, že bezpečnostné opatrenia. Keď, keď tam nemôžu byť kvôli bezpečnostným opatreniam, tak nech sa na to nehrajú. Hej. To je to, je, to je to smutné, že, že vlastne oni si tú akciu prisvojili, ani len tam neboli, ale potom samozrejme, že všetci mali ako v plno reči, že čo to vlastne tam je, no a potom vlastne prichádza tá štvrtá, štvrtá... Čiže to ešte nie je všetko? Nie je všetko, lebo o. potom to ešte doznieva. Vlastne prichádza, prichádza čas na tú interpretáciu, že čo sa vlastne stalo. Hej? Lebo Teraz si zoberte, že na začiatku niekto skatalizuje tie emócie, ako dá tie vodítka na vysvetlenie, potom začne pripravovať, že čo sa má stať, potom sa to stane a potom treba ešte vysvetliť, že čo sa presne stalo. Uh-huh. máme tu jednu takú úsmevnú úsmevnú lebo teraz je Viktor Orbán nepopulárny, samozrejme. On je ten zlý, lebo sa snaží teda to, to, to maďarsko a, to, a nesmeruje to presne tak, ako to má No, skrátke, prorusky Je, 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 je pod tlakom, je. takže samozrejme, že do neho v opozícia, tak, tak samozrejme, že potom príde, že je tu taký príklad z tlače, že doterajšia politika únie týkajúce sa pristahovalectva sa stala nepoužiteľnou. Vyhlásil v nedelu Orbán po parískom pochode na počas 17. obetí troch islamistických útokov. Orbán v rozhovore pre maďarsku verejnoprávnu televíziu povedal, že pristahovalectvo treba zastaviť, pretože znamená hrozbu pre Európanov. Citácia, útečencom, ktorí utekajú z politických dôvodov a chránia si život, treba poskytnúť útočisko, ale tých, ktorí opúšťajú svoju vlast z ekonomických dôvodov nemôžeme prijať, dodal. Hej, to, čiže on to neinterpretoval, čo sa stalo, ale teraz vysvetloval, že, že ako to vlastne je, hľadal tie príčiny, mhm. A teraz predseda opozičnej maďarskej socialistickej strany Jozef Tobias na Orbánove slova reagoval vyhlásením, že povinnosťou každej vlády je ochrániť všetkých občanov Maďarska. Citácia: Nepotrebujeme izoláciu, ale spoluprácu, spoluprácu s európskymi krajinami vo vypracovaní protiteroristickej stratégie, zdôraznil šéf socialistov. Podľa Tobiáša... Orbán vôbec nepochopil zmysel a účel parískeho pochodu. Fyzicky tam síce bol, vôbec však nepochopil, čo sa tam dialo. Jeho vyjadrenia sú úplne v rozpore s tým, čo sformuloval milión ľudí na parískych uliciach o otvorenosti, slobode a o slobode prejavu. Čiže, Čiže človek, ktorý tam nebol, Poučuje človeka, ktorý tam bol, bol síce vo vedľajšej uličke <laughs> o tom, čo ten milión ľudí povedal. Hej. Pri tom, keby sme sa pýtali tých ľudí na tej ulice, možno by sme na tej ulici by sme dostali rôzne odpovede. Čiže tu vidíte, ako sa to ešte aj následne používa a prisvojuje v tých interpretáciách v tom politickom boji.
0: Čiže mne z tohto vychádza, čo ste povedali, že negatívna udalosť môže byť neskutočným spôsobom zneužitá čistená politické ciele?
1: No, Američania priznali, že mali poslať niekoho vyššieho postaveného ako no. Elvis Lankyňu a kvôli bezpečnosti narýchlo nemohli prísť ani prezident, ani viceprezident, lebo to by ten, to by ten pochod musel ísť z inou trasou. Vidíme, že za ani žiadnou inou, on ani nemal trasu, to čo išli tí politici. Takže, ale tu vidíte, že že oni nemohli tak zareagovať a potom to vlastne lutovali. Potom myslím, že už dokonca včera prehlásili, že je dobré, že tam asi nebolo, lebo už sa to začalo lámať. Ale zoverte si tú pretvárku, že, že už to není ani len o tom, že by sa tam dostavili, že oni sa tam nafotia a potom obletia svet tie fotky. Vlastne, že, že čo je výsledkom tej demonstrácie. Tam, tam sa dojímavo vlastne objíma Oland s Merkelovou, mhm. A to nám zostane, že toto sa tam vlastne dialo, že v skutočnosti keby ste mal povedať podľa tých fotiek že o čom bol ten pochod a z tých fotiek neverbálnych, tak čo poviete že čo sa tam udialo? To
0: absolútne neviete z tých fotiek lebo tie fotky boli e, manipulované nielen tým, že boli z toho pohľadu oči, no. že sme nevideli Aha. to prázdno, ktoré tam bolo za nimi ale iste ste zachytili že oni boli ešte aj iným spôsobom kamuflované, keď židovské médiá vymazali ženy z tých z radov, hej, že ne, úplne ich dali preč,
1: čiže, A to teraz dajme bokom. Ja viem,
0: ale len som chcel spomnať, že tá manipulácia sa neskončila len prítom, ale, ale ešte, ešte išli aj ďalej niektorí. No ale z, z toho, ja som tam videl ľudí, ktorí sa držia za ruky, ako extrémne súdržní, ale...
1: A, k- a ktorí to boli tí ľudia, čo reprezentovali?
0: No politici to boli vrcholní. Ale, ale
1: aký? To boli, Francúzsko, alebo...
0: Francúzsko, Nemecko, Izrael som tam videl vpredu. Čiže...
1: Tam vidíte vlastne jednotu toho západného slobodného sveta, ktorý bojuje, ktorý vyjadruje vlastne jednotu a postavil sa proti terorizmu. A toto je to, o čo vlastne išlo, čo je ten výsledok a čo v konečnom dôsledku zdvíha tie preferencie. No
0: ale toto mňa zaujíma, tak toto bol konečný cieľ zdvihnúci preferencie alebo je to ešte oveľa horšie a sada vodítok bude pokračovať ďalej?
1: No z, z tohto už bude len ako keby tá interpretácia pokračovať, ale tie emócie medzičasom vy, vyhasínajú. E, čiže e, faktom je, že sa zdvihne veľká vlna emócií, tá sa dá katalyzovať, smerovať, ano dá sa použiť na vyformovanie akýchsi prefabrikátov, keď budem v zlom variante hovoriť a vlastne povedať a ako keby dať mandát, že že to je mandát toho Vox Populi Vox Dei. Tak to je mandát, ktorý nám dali, že my máme bojovať proti terorizmu.
0: No a keď vravíte, že teda títo politici túto situáciu cez tie vodítka emočne zneužili teda na to, že si zvýšili preferencie, tak teraz sa to prejaví v konečnom dôsledku v tom, že tí ľudia im teraz ako naozaj viacej
1: dôverujú? Keď by ste to sa pozeral to... v preferenciách, no? samozrejme treba odlišovať, že keď toto prasklo, že tam oni len hrali divadielko, tak mnohých ľudí to znechutilo, aj? a keď chceme urobiť niečo s tou manipuláciou tak treba rozhodne poukázať na to že, to že to je celé divadielko čo tam bolo to, to sa im, nech, nech sa im to vráti, majú to mať ale keby to bolo, že, že sa na to nepríde a že tí ľudia žijú tak to naozaj zdvihne preferencie práve tých európskych politikov a naozaj to zdvihne preferencie pre to, že, že sa potvrdí jednota Európskej únie že... a európskych hodnot a tak ďalej.
0: Či toto im prekazilo plány, že to prasklo
1: a že sa že... Čím viac sa to že... bude šíriť, že to je pretvárka, tým viac to naruší celý ten prefabrikát. Aha.
0: No lebo, lebo ja sa preto pýtam, že či to skončí. Teda dobre, urajte, že to prasklo, takže zrejme to vyprchá, ale povedzme, že teoreticky keby to neprasklo, tak dalo by sa s tým ďalej, s tým davom pracovať. A teraz viete, že ja to smerujem k tomu, že zdvihnúci preferencie mi príde taká ako, ja to nemyslím zlom, ale len taká ako dedinská úloha, že dobre zvy, ale že tu sú ešte oveľa väčšie ciele, ktoré sa potom s touto masou, ktorú už mám v rukách, dajú robiť. A môžem ich ďalej, keďže ich môžem ďalej, ak ich môžem ďalej manipulovať, ak to nie je potom časovo obmedzené, tak ich viem zmanipulovať aj na to, aby si obmedzili osobné slobody. Ja som to vo vode spomínal, že vy ste to isté zachytili, že na internet už bolo niekoľko útokov politikov ohľadom obmedzenia slobody na internete. A teraz si predstavujem to, keď majú takúto masu ľudí, ktoré ktorej si získali tí politici nejakú dôveru, niečo, a teraz tí politici im potom povedia, v rámci ďalšej sa vodítok lebo ich majú podchytených, že no a teraz prichádza doba, kedy musíme aj ten internet medziť, lebo tí islamisti zlí, tí, ktorým vedieme vojnu, našu kultúrnu, európsku, práve tú slobodu internetu zneužívajú. A teraz, že a to mi už príde o veľa vyšší cieľ, ako si len zdvihnúť preferencie, viete?
1: No a teraz, ak by som zhrnul to, že čo je vlastne výsledkom toho, tej akcie, tak Povedzme, že tá Európska jednota tá teraz dostala naštrbenie. Ale to není jediný, jediná vec, ktorá tam bola vložená. My sme ešte stá, my sme videli a počuli kopu vodítok o tom, že, že ako vlastne razantne postupujú bezpečnostné zložky, koľko ľudí je v uliciach. Videli sme fotografie vojakov v uliciach, e- mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Si zoberte, že, to, že bola nasadená armáda. Nie, že policajné zložky. Armáda. Hej. A počuli sme kopu o tom, že že, bezpečnostné zlož- že, že že tajné služby potrebujú viacej peniazy a viacej ľudí a je to v našom bytostnom záujme, lebo toto nám tu hrozí teraz... Čo som nezachytil, takže toto bolo. To bolo, hejbolo, samozrejme. Hm. Čiže vlastne celý ten bezpečnostný aparát teraz je skutočným akoby tej, že toho tých emocií, ktoré tam boli, lebo ľudia teraz tým, že, že im boli tie, tie vodítka, že áno, je tu terorizmus, a tak? Čo je terorizmus? Aj keď otázka je, že to sa musí najskôr ale ukázať, že že, že to naozaj bolo plánované a v Širšej a al mm-hmm. a tak ďalej, čo keď to bola aj akcia osamelá. Respektíve zinscenovaná. Ne? A to, to sa vlastne musí akože ukázať ešte len na tej faktografii. Mm-hmm. Takže celá tá, celý ten bezpečnostný aparát a t- tá emocia bola zneužitá v tom sfere, že, že, že teraz ľudia budú oveľa ochotnejší vlastne nechať si zobrať ďalšie slobody, no lebo my sme vo vojne s terorizmom. A teraz, a teraz je ešte mimoriadne dôležité, to je takú jednu, jednu vec som chcel vypichnúť, že tá emocia, keď, keď vlastne nastane takáto udalosť, tak to sa samozrejme, my teraz máme online média, takže tá, tá, tie správy sa šíria bleskovo. To je otázka fakt pár hodín, všade sú breaking news a podobne. Takže keď vy, máte, keď vy máte v tej prvej etape podchytiť ten impuls a nasmerovať, aby, aby bol využiteľný a nestratil sa, keď vy ste ja neviem, vládnuca a mm-hmm. potrebujete to niekam smerovať, tak potrebujete veľmi rýchlo dať vysvetlenia, že čo sa vlastne stalo, kto to u, a prečo to urobil. A teraz si všimnite, nejde ani tak o to, aby to celé bolo pravda. Stačí povedať, že všetky indicie nasvedčujú, že to bol tamten. Ale vy, keď nájdete občianský preukaz, alebo pas v troskách, alebo je to vystrelené z územia separatistov a máte fotky, že aha, tam bolo, mm-hmm. že, že, že to vo veľmi krátkom čase dáte tieto indície. tak práve vtedy ľudia, keď sú v emocii, tak sú oveľa menej racionálni, a tam sa to oveľa ľahšie vštepí, že kam to ide. Čiže preto je nevyhnutné, ak s tým máte pracovať, veľmi rýchle, rádovo, v niekoľkých hodinách dať vodítka na to, kto a prečo to urobil.
0: Takže preto Porošenko veľmi rýchlo vyhlásil, že raketa zasiahla MH17 zo separatistického Samozrejme. údze. Hoci o tom v tej chvíli nikto netušil, či naozaj...
1: Dnes to nikto nevie Ale poriad, keď to povie nepovednať. prvý
0: veľmi rýchlo, tak ľudia akoby toto
1: príjmú kritický za pravdu. A kto to má iný povedať, ak nie prezident štátu, v ktorom sa ta nehoda stala? Že? Plus, keď to podporia samozrejme tajné služby, tak si všimnite, že keď, si, keď sledujete tie údalosti na Ukrajine, tak do, do, do toho MH17 to ešte bolo také, že áno, ten Putin obsadil ten Krim, ale neboli žiadne sankcie. a Sankcie boli tak sa teraz nemýlim, ale myslím, že sa nemýlim do dvoch dní po MH17. Mm. Do dvoch dní. Čiže tam zrazu, keď sa využije ten, ten prvý emocionálny ošial, mm-hmm. to tiež bola taká udalosť, že aha, ale to sa tam oni vtedy ako bojovali, 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 ale zrazu zostrelili západné lietadlo. A už to bola zrazu globálna udalosť, lebo tam už zomierali ľudia z Malajzie, z Holandska, z Austrálie a tak ďalej.
0: No pri... V francúzských udalostiach by som si to nedovolil povedať. Pri ukrajinských si dovolím, že raketa nevyletela náhodne, ale bol to zámer. Rozmýšľam nad tým, že to mohol byť zámer ukrajinskej vlády toto urobiť a potom prísť veľmi rýchlo s vyhlásením, ktoré sa stane pravdou.
1: Ako sme si už niekoľkokrát hovorili, tak ak niekto profitoval na napade MH17, tak to bola rozhodne Ukrajina, uh-huh. zrazu si mohla robiť, čo chcela. Mediálne tá udalosť prikriela uh, tú ofenzívu, ktorú oni zrazu robili v Donecku. Uh-huh. Tam sa už vlastne v tých médiách o to skoro nikto nezaujímal, čo sa tam vlastne deje, de facto mesiac. Naviac ešte to aj mohli využiť a určite to využívali aj v tom, že tam akoby simulovali tie boje alebo naozaj tam bojovali, aby tam nemohli prísť komisári a vyšetrovateľia, čiže a to všetko potom plní tie špekulácie, už sa vie, že sú to separatisti, ale ešte to nie je potvrdené, a dokonca tí separatisti sú takí zlí, že bojujú na tom mieste, namiesto toho, aby tam pustili tých komisárov, čo ani toto nebola pravda, čiže Veľa vecí ja si tam myslím, svedčí, že celkom... o tom, že, že v skutočnosti kopa benefitov vyšla smerom Hej. Ukrajinu a naopak se tých akože separatistov, Dombasanov a aj ruskú stranu to jednoznačne po, 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 poškodilo. E,
0: odpovedáte teraz vlastne na otázku, z ktorej by mali ste pán Čalovka radosť k Vibono. Hmm. E, že v koho prospech sa tie doveci diali? Že takto dodatočne je to
1: už v celku jednoduché povedať.
0: A, a ešte, ešte ale jedna vec k tým francúzskym udalostiam, teda politici už z toho zrejme viac nevyťažia, lebo teda ukázalo sa, že teda to prásklo, že zahradí divadielko a tak ďalej a čím viac sa to bude rozprávať, tým menej z toho budú ťažiť. Ale povedali ste zároveň, že ale, pozor, že bezpečnostný aparát ten na tom ako stále ťaží. Čiže že čo vy hovoríte? Že, že teda podľa všetkého, už nechajme teraz politikov, politikmi, tí už sú niečo získali a už viacej asi nie, ale že bezpečnostný aparát bude teda ďalej pokračovať a bude e, nejaké vodítka ešte púšťať alebo, alebo už len proste očakávajme nejaké obmedzenia osobných slobod, ktoré podľa všetkého teraz prídu?
1: Teraz prídu, už sú aj návrhy, je to jednoznačné. Táto udalosť podporí obmedzenie e, slobod občanov Európskej únie rozhodne. A to kvôli tomu, že, že a teraz to je aj ťažko posúdiť, ako nasadiť armádu e, vlastne na fakt, ako na takúto udalosť. Z, to- z tohto pohľadu to vyzerá až smiešne, že 88 tisíc ľudí bolo vojakov a policajtov v uliciach, kde vlastne boli traja páchatelia. Samozrejme, potom prichádzajú tie argumenty, že dobre, ale nemôžete vedieť, koľko ich vlastne bude, či to není ako akcia, ktorá je koordinovaná na viacerých miestach, koniec koncov 11. september. Takže, ale faktom je, že ten politik, kde sa mu stane takéto niečo, a to bolo vidno aj povedzme na, na preferenciách George'a Busha mladšieho, jednoducho pred udalosťami mal veľmi nízku popularitu, mm-hmm. po udalostiach, ak on preukáže, že Razant bojuje proti terorizmu a má situáciu pod kontrolou a, a tak ďalej, tak mu vstúpno tie preferencie a zrazu sú ľudia aj ochotní vlastne pustiť čas tých slobod. Mm-hmm. No a samozrejme, že potom, keď sa udejú takéto akcie, tak to, zase to v tých tímoch vedia, že musíme za, akože, rozhodne a razantne zakročiť radšej viac, ako menej. Lebo keď zakr- zakročí ten, tá, tá, tá vládnuca uh, tá vláda zakročí razantne a viac, tak to, tí ľudia budú rozhodne viacej tolerovať im mm. to tak nepríde ako keď by nastalo že, on, že by nasadilo len rádovo tisícky, boli, boli by tam policajti ale niekde inde by boli ako koordinované ďalšie útoky, no tak hneď samozrejme prvá opozícia povie, že úplne neschopný nezvládol to a tomu katastrofálne mm. klesne potom preferencie mm.
0: čiže, čiže môžeme očakávať ďalšie obmedzovanie našich slobôd taká nejaká vaša vízia, vaša predpoje dotkne sa to aj slobod ohľadom internetu, sledovacích programov, ktoré no, sa rozšíria. No, rozhodne, pravíte. Rozhodne, tak... lebo,
1: tam, lebo to sú, to je prvá časť tých technológií a je o tom, že, že vy vlastne sledujete komunikáciu.
0: Dobre, ja vás nechcem ťahať na konšpiračnú úroveň, lebo ja viem, že to nie je dobré ani vás tam ťahať do toho, však. Ale, ale cukám a spýtať sa takú jednu otázku, možno tak na záver tohto bloku: že ja som sledoval snahy obmedziť bezpečnosť na internete politikov. A keď také snahy prišli, tak ľudia boli nespokojní a vychádzali do ulic a hnevali sa na to a politikom to ako si neprechádzalo. A teraz, že akoby alebo nie politikom, bezpečnostným zložkám, akoby, hej, že to ne, nehralo do karada. Teraz akoby zásah z jasného neba, udalosť takáto hrozná a zrazu to pôjde. Tak pýtam sa sám seba, že percentuálne je čo viac? Že to bola náhoda alebo že to bola spískaná akcia?
1: Počkajme si, však, veď sa nemusíme nikom náhliť. Tie tie fakty výjdu na povrch a uvidíme, že kto a čo vlastne čo sa vlastne udialo. Samozrejme, keď sa to bude náťahovať, ako v prípade MH17, tam už, je to, už to začína byť podozrivé.
0: mne to trošku príde také, že ako nevzlom slova zmysla, ale že dnes ste najivní, keď čakáte, že sa to vyšetrí, že naozaj sa dozveme právne. mh ne Nie, 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 francúzske veci, že že, že, že počkajme na vyšetrovanie, však neukázalo sa doteraz, ako to bolo s dvojičkami v Amerike, doteraz nevieme, ako je to s MH17, prečo by malo byť francúzskou
1: výnimkou. Dobre, ale viete, že je čím ďalej, tým ťažšie, keď by to bola konšpirácia kamuflovať vlastne tieto veci. Čiže dnes neviete, kto nahráva dá sa to na internet, to už sa nedá vlastne zmázať, lebo to sa začne šíriť tými sieťami, to je nezastaviteľné a práve tu si treba uvedomiť, že hra kúčovú rolu internet. E, tie informácie sa začnú zvierať, začne sa to šíriť, čiže je čoraz ťažšie niečo kamuflovať. Aj s tým MH17, tam je kopa obrazového materiálu. E, to isté vlastne vyplávajú ďalšie a ďalšie videá tých, tých, tých udalostí, ktoré sa stali v tom Paríži, povedzme Včera som videl video, že z iného uhla, t- ako tam mm. nastupovali pred tej redakcie, no tak v tej uličke, ktorú tam v tých prvých videách nebolo vidno, mm. tak tam blikalo policajné auto. Oni proste tam po- ako strieľali tým jeho smerom. A teraz to policajné auto samozrejme bolo pod palbou samopalov automatických zbraní, takže ono začalo ustupovať niekam dozadu. A teraz čo by ste čakal? Že kam, s ktorým smerom sa pustia... Vlastne ľudia, ktorí no, majú... No preč od tých no, udalostí? To auto sa začalo púšťať presne v smere za mm. tým policajným autom. No. A t- teraz samozrejme, ak máte vlastne psychicky narušených ľudí alebo ktorí majú jednoznačnú misiu, že oni vedia, že zomrú, že ich, že ich zastreja ide len o to, koľko ľudí oni po ceste a že, že to bude teda masové, tak samozrejme sa môžu pustiť just tým smerom toho policajného auta, ale potom sú zase tie otázky, že keď hneď na začiatku tí policajti o nich vedeli, určite sa to nahlasovalo vysielačkami, že prečo ich tak dlho. potom hľadali, že, že kam idú a tak ďalej, keď hneď z tej redakcie už tam bolo policajné auto. Hmm. A tak, takýchto vecí... Ve, je takýchto
0: videí je dosť, kde majú ľudia obločené preprestráľné vesty, video, kde niečo bolo editované v prému prenose. Stačí
1: si počkať. Oh.
0: Tak čakať budeme, či to bude dostatočný čas toho čakania a sa niečo dozvieme, to o tom by som ešte v tejto chvíli pochyboval, zvlášť, keď teda berem do úvahy tie udalosti, o ktorých som hovorila, stále nevieme, ako boli, aj keď chápem ten váš argument, že je to stále ťažšie niečo takéto pripraviť dopredu, ale myslím, že tá otázka je napriek tomu relevantná. Viete, že
1: napríklad ten pád dvojčiek. teraz samozrejme môže byť všelijaké teórie okolo, ale Evidentne je potrebné, aby tam tie vodítka boli hneď po tej akcii, takže vlastne zoberte si, že teraz príde lietadlo, ktoré nabúra do budovy. Jediné pozostatky, ktoré zostali z toho lietadla, z ktorého sa našiel vlastne ten pás toho teroristu v tých troskách, keď to potom spadlo, tak boli kus motora, kus kolesa, kus, kus plášťa, ktoré dopadli N-desiatok až 100 metrov ďaleko, lebo išli po tej trajektórii. a jeden pas. S tým, že ten pas ešte vlastne musel prežiť, jednak nie sú, tie, nie sú tie vlastne simulácie celé o tom, lebo tam bola z toho poschodia tiekol vlastne nejaký kov, je tam vôbec diskusia, že či to je oceľ sa távila, ale to potom nemohol ten letecký benzín, nedosahuje také teploty, tak sa povie, že to bol ten hliník Uh-huh. a hliník mohol tieť, dobre však mohol takže potom sú vlastne akože simulácie ako, sa, ako to vo vnútri vybuchuje a naozaj, že z celého toho lietadla liníkového vlastne zostane nakoniec len tie tri súčiastky že to koleso motor, plášť. motor a kus plášťa a pas a nejako zahadne sa z toho lietadla zachráni pas ktorý naviac ešte prežil to že on musel zrejme vyletieť z toho lietadla potom hodinu lietať niekde vo vzduši, sa vznášať, spadla tá budova a on spokojne, neporušený, dopadol na tie trosky. Mm. Tak čo si mám o tom, o tom mysleť, ako človek, ktorý sa snaží kriticky myslieť. Však učíme tých študentov kriticky myslieť. No. Keď, keď už je tá faktografia zozbieraná, tak samozrejme, nemusí to znamenáť, že to bolo celé ako zohrané, ale že tam fakt niekto mohol prísť a s tým musíme rátať, že tie tajné služby tam prišli a ten pas tam nastrčili, aj keď mm-hmm. to celé bolo reálne. Hej. Ale potom sa musíme pýtať, že ako robia tie tajné služby svoju prácu? Lebo no, toto sa jednoducho nemôže a to sa, to sa ukáže.
0: Čiže hovoríte, že nemuselo to byť od začiatku pripravené, ale v istej fáze to začal niekto režírovať. Lebo
1: bolo treba dať vodítka mm-hmm. Lebo? A bolo
0: treba dosiahnuť ďalšie, no, Tými vodítkami nejaký no, veľkolepý do, cieľ, da, obmedzenia osobných slobod, začatia vojny, niekde v príkladní krajine, Už kráne, sa potom môže a, tak a, tak ďalej, črtať,
1: a tak ďalej. Hej, že ide mm-hmm. o preferencie nakoniec a, a, a politické boje vzadu a tak ďalej, ale faktom je, že ten pás tam niekde jednoducho hodinu poletoval neporušený a prežil celý ten výbuch, Taviaci sa hliní. Mm-hmm. Zničené kúsky lietadla, ktoré zostali a ten pás zničnú. No a v
0: prípade Francúzska to bolo veľkou nepozornosťou týchto dvoch strieľajúcich mužov, že ho zabudli niekde na sedadle, či kde sa našiel, tak nejak pohodený. A teraz neviem, že ako to spravíme, lebo ja by som v tejto téme som ešte mohol pokračovať, ale asi to nepôjde. Čiže sme toto tému vyčerpali. Ale, ale my máme ešte predsa len toho kisku nešťastného, tuto na pláne. A teraz, že ideme to spojiť s tým čo ste hovorili, alebo to oddelíme. Hudobne.
1: Dajme si, dajme si, dajme si e, hudobnú vložku, lebo máme Dobre. polovicu relácie sa sebou. Tak,
0: tak, tak dáme si takú, že túto náš dravec Kršiak nám niečo vybral, to, že od Františka Nedvieda a Jana Rest in Peace, tak to sa priznám, nepoznám. Tak dáme si predstavku hudobnú a po nej po nej pôjdeme k novoročnému prejavu Andrea Kísku. Dobre, to ma bude just zaujímať, lebo ja som ho nevidel síce celý ten prejav, ale to málo, čo som videl, tak taký nabrifovaný tá stál, tak, tak sa tváril ako taký herec úplný. No dobre, poďme hrať.
2: Vždycky ráno, když mám bohatie sil říkám, že jednou jednou bude nám ľud. Že je to predstava krásna Tak jasne vidím to, jak od nás okán ho Když obloha modrá je šťastná a všem těm můrám, co nás po nocích tlačí, dojde zákonitě dech a v sedmi krásce spočítaná láska pokorně zastaví náj zpět. Vždy tolik trápení sám, život přináší sám, všechny ty bolesti a rád. Jeden život je má, tak nestálo by to za trochu poťukat hrany. To není rada, to je to, vždy dobro nestojí nic. Jen myslet na druhý víc, než na ten svůj klid. Já vím, ta cesta je dlouhá, tak strašlivě dlouhá, ale ta seba vyplatí se věč Vždy dneska dávno je zítra a zloba nejlítosná a chytrá a některý lidi horší než svět. Vždy tolik trápení sám Život přináší sám všetky ty bolesti a rád, Jeden život je má, Tak nestálo by to za to Trochu potíkat hrály Vždy tolik trápení sám Život přináší sám všetky ty bolesti a rád, Jeden život je mám tak nestálo by to sám, trochu oťukať hra Vždy toľk sám, život prináši sám.
0: No, tak hudobná prestávočka sa nám skončila my teda, ako som slúbil, budeme pokračovať hneď ďalej, bez nejakých veľkých rečí. Hovoril som o tom, že ideme teraz ešte, ešte chvíľočku nie k Ukrajine, Rusku a EÚ. Aj keď už asi trošku áno, ale ešte takú, dáme si takú medzizastavku, že novoročný prejav Andrea Kišku. Pán Marman, čo páčil sa vám? Či máte výhrady voči nemu, či o čo ide? Lebo ja som v médiách zachytil, že vraj dobrý bol. Že sa zapáčil. Že konečne
1: je prez- štátnický mediami, prejav. Je no. pozitívne príjmaný mediami, že hlavu a petu že to vlastne hovoril on a hovoril to ako ako človek a tak ďalej. Ja osobne by som rád reagoval na tú časť, ktorá sa týka Ukrajiny. Lebo k nej sa vyjadril niekoľkými troma odstavcami vlastne, takže ja by som to najskôr prečítal to, čo sa týkalo vlastne Ukrajiny a potom by sme si to trochu rozobrali. Mám pocit, že tam vidím manipulácie. Čiže v susednom štáte za našou východnou hranicou umierajú ľudia a státi tisíce ľudí zo strachu o život museli opustiť svoje domovy. Môžeme mať na rôzne veci, ktoré sa stali rôzne názory, ale sú princípy, ku ktorým by sme mali mať rešpekt za ktorými by sme mali stáť, lebo žijeme v krajine, ktorá má svoju vlastnú bolestnú historickú skúsenosť v Európe, kde tieto princípy boli a sú dôležité. Isté by sme nesúhlasili, ak by si znova, tak ako sa to v 20. Slovensku ktokoľvek zrazu nárokoval na územie nášho štátu Slovenskej republiky. Keby na naše územie vnikli cudzie vojská, keby nás na Slovensku niekto označoval za sféru svojho vplyvu keby sme o našej budúcnosti, o úsporiadnaní nášho štátu, o tom, kam chceme patriť a, ako s kým, a, a s kým chceme spolupracovať, keby sme o tom nesmeli rozhodovať výlučne sami. Uh-huh. Nikto nemá návod, ako na túto novú situáciu v Európe reagovať, ale čo chcem dnes povedať, je to, že základné princípy suverenity, seba určenia a rozhodovania nesmieme dovoliť spochybňovať. Je to v našom vlastnom záujme aby Slovensko svojimi činmi prispievalo k tomu, aby Európa bola v tejto zásadnej otázke jednotná. Aby Európska únia dokázala tieto princípy obhájiť aj v celkom novej situácii, ktorú sme nečakali, ktorú sme si neželali a ktorá bude v tomto roku veľkou skúškou mieru slobody budúcnosti Európy na dlhý čas. Z tohto pohľadu to vyzerá taký úladený prejav, ktorý máte pocit v takom prvom pláne, že však veď áno, s, s ním nemôžete nesúhlasiť. Že? Ja by som všiel teda na to od konca. Čiže prezident Kistka hovorí o, o tom, že, že ne, nemôžeme si dovoliť spochybňovať základné princípy, súverenity, sebaurčenia a sebarozhodovania.
0: To je pekné. Však dobre povedal, ne? Však... No.
1: Ale teraz otázka je, že komu ich teda prísúdime, a komu nie? Lebo ja, no. Ukrajincom áno
0: uh-huh.
1: a teda Krymčanom a Donbassanom nie. Že kto má nárok na tú... Na to seba určenie. Na to, na to seba určenie. Že ktorým tým celkom? Uh-huh. Vieme, že tie hranice tých jednotlivých štátov boli častokrát tak umelo, že darmi a či už... Leninovým darom, alebo Stalinovým darom, alebo Chruščovovým darom, darom vlastne prisúdené k tej Ukrajine. Teraz ale po tej druhej svetovej vojne sa to teda zafixovalo a už je to teda nemenné nech to stojí, čo to stojí, aj keby tam mal vlastne štát vyvražďovať vlastných obyvateľov. Mhm. Lebo to je celé v všeobecnej rovine, nemôžeme Nesúhlasím naozaj treba suverenitu, seba určenia, sebarozhodovanie, nesmieme spochybňovať. Keď to budeme spochybňovať, tak to vôjde k vojne. Lenže teraz, komu ho prisúdime a komu ho neprisúdime? Aká bude tá granularita? A, a, a naviac, ešte to nemôžno ani tak brať, že, to, že, 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 že sa to nemení v čase, lebo je dôležité, že povedzme ešte do ja neviem, e, do toho štátneho prevratu určite ne, ne, to asi by sme nemohli vlastne spochybňovať tie, tie, tie hranice tej Ukrajiny, ale keď, keď vlastne sa tam spustí hnutie, ktoré vlastne robí násilné mm-hmm. národnostne motivované činy, no, ani no. jeden, ale, ale desiatky a desiatky, no tak potom vlastne, potom potom to začne byť také, že, že ktoré to právo teda zoberieme a že v istom momente mm-hmm. zvlášť najne, najneskôr po dielostreleckomu bombardovaní toho Slavianské a kde sa bombardovali aj obytné štvrte, sa to môže zmeniť, že komu to prisúdime a komu nie.
0: Že akože pod vplyvom nových udalostí, ako keby sme prehodnotili ten doterajší posto a máme právo ho prehodnotiť, lebo vznikli nové udalosti, asi tak. o tomto hovoríte, ja, teraz... lebo ja si to pamätám, len trošku vám ešte no. skočím, že ja si pamätám, keď bol problém Kosova, tak to bolo tiež nemenné, nemeniteľné do bodu a potom sa to začalo tak západnými médiami vysvetľovať, že Kosovo sa nemalo čo osamostatňovať, samozrejme, už dipatilo k Srbsku, ale Srby sa potom začali ku Kosovu správať odporným spôsobom, začala genocída, vyvražďovanie a to akoby nastolilo otázku tá nová situácia, to vyvražďovanie akoby nastolilo otázku a má právo sa Kosovo osamostatniť a uzavrelo sa to tým, že áno, lebo vďaka tomu, čo robili Srby, vznikla nová situácia a Kosovo má právo byť samostatné. Čiže vy
1: teraz o tom hovoríte, áno, že vznikne nová
0: situácia a prehodná... Lebo
1: jednoducho, vy môžete akoby politickými metódami držať národnostnú menšinu v rámci nejakého štátu umelo, uh-huh. ale jednoducho, keď sa tam tá situácia zostrí tak, že začne regulárna občianská vojna tak kedy poviete, že už nie a je lepšie to rozdeliť. Hej, jasné, rozumiem. A teraz, samozrejme, že to môže k tomu prísť, a to, to nie je také jednoduché to. Môže prísť, ja neviem, v Baskicku. Hej. Máme také regióny, ktoré, ktoré sú tu a konec koncov aj na Slovensku máme, máme s týmto skúsenosť. Keď, keď je tam ale rešpektovaná nejaká taká, že, že, že tí ľudia sa naozaj nevraždia, tak by sa to malo riešiť naozaj tými demokratickými metodami. Mm-hmm. Ale keď, keď nie, že, že už hrozí z toho vojna, tak by sme to asi mali posudzovať inak. Samozrejme, malo by to byť dôsledne zdokladované, že kto začal a kto nie. Práve túto na tej Ukrajine to nezačala ne, 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 ne tá Dombáska strana. Veď nie tá začala ako s, tými, s tými akciami. Tá neurobila nič iné, čo by sa predtým nebolo urobilo v Kieve. Hej? A opakujem, tam bol vlastne štátny prevrat. To sa dá pekne ukázať z tých listov, tých incidentov, že čo sa tam dialo tam. To není len o tom, že tam sa, my si tak myslíme, že tam sa vlastne len akoby zmenila vláda a inak štát fungoval ďalej. Tam naozaj v mnohých oblastiach prestala reálne fungovať polícia, začali rabovačky a, a vlastne násilie, vlastne ľudí, ktorí boli mimo vládnu moc. Takže to, to bol regulárny štátny prevrat. Povedzme, nie je taký masovo krvavý, ale aj, aj krvavý bol. Uh-huh. No a teraz, čiže na no, túto je potom problém, že keď, keď vlastne potom ten argument, ktorý, ktorý ten prezident Kiska preberá, je ten, že ale ten, ten, ten alibistický, ktorý Európa má, že ak my dovolíme spochybniť teda tie hranice po druhej svetovej vojne, tak hneď sa nám tu objavila vína. Aj, v, e- v Európe, lebo tam hneď čaká N oblasti, ktoré takto Jasná, no hneď vlastne umelo, umelo držíme, Áno, obsadiť. Aj, no áno, ale potom prečo sme to po, akože dovolili v Kosove? No, veď, ne, veď nie Ukrajina to začala toto. To, 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 hm? A v tomto majú Russi pravdu a každý nestranný človek by to mal aj uznať. Aj prezident by nemal robiť vlastne takéže že jednostranné, že on sleduje len teda niečie zaujímavé, ale mal by hľadať tú pravdu. A konec koncov nás ako Československo, keď už teda hovoríme, že sa nás to dotklo, veď nás sa to tiež, veď my sme sa tiež utrhli z Rakúsko-Uhorska, Udrhli sme sa z Československa, tam sme mali právo my ako národ na, na seba určenie. Predstavme si, že by teda Češi nás začali bombardovať, že že teda, že my chceme odísť a že oni chcú Československo. slovensko Preháňam, ale, ale ako, to treba to naozaj potom povedať komplexne a nie len tak jednostranné, že ja si poviem, že tu Európu, ale potom vo výsledku je tá občianská vojna. Teraz s tým rozhodovaním o vlastnej budúcnosti, tak to už mi prípada vyslovene, že že naivizmus, že, 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 že nemá jednoducho tie skúsenosti človek, ktorý prišiel a nevidí tu tie politické súvislosti, lebo že rozhodovať výlučne my sami, no, no tak o tom si dovolím pochybovať. Mm-hmm. Ale sa k tomu, ale keď my sami, tak veď on ponúkol základňu. Nie? Ani sa nás nepýtal.
0: Poprade, či kde, myslím, no?
1: Teraz si predstavujeme, že by to na toto bolo prijalo. A on, ono to ešte môže prijať. Niečo zhorší na východe a zrazu sa ukáže, že ale my sme to dali a tá ponuka platí. Čiže on sa nás nepýtal. On sám rozhodol zjavne, lebo to ani nebolo v spoločenskej diskusii, či chceme, alebo není. A môžeme si urobiť prieskumov, koľko chceme. Tie jednoznačne výjdu tak, že, že to ľudia nebudú chcieť zvlášť po tých skúsenostiach, čo sme tu takéto vojska cudzie mali, čiže s tým, on sa odkazuje na to, že že tú skúsenosť máme, tak s týmto zhodovokolností máme, čo to znamená mať tu de facto vojenské posadky cudzieho štátu. No ale toto je len jedna vec, tá osobná, ktorú smerujem práve na neho osobne, že sa nás nepýtal. Druhá je ale tá, a naozaj musím zastať si v tomto premiéra, že jednoducho to že byť takto, že si niekto zmyslí len preto, že on je pro, proeurópsky a, a chce byť akože dokumentovať tieto veci, lebo k základne totiž to patrí aj zmluva. To není je také jednoduché. To je regulárny vojenský objekt. Dajme bokom teda tie Tie, tie veci, že pod akú jurisdikciu spadajú tie jednotliví vojaci a to určite nebudú pod našu, keby to tam malo byť zriadené a tak ďalej. No, ale to opäť sa pozrime však dobre, pozrime si niekoľko príkladov, tak na ten Krym sa pozrime. Uh-huh. Lebo na Kríme bola vojenská základňa, Černomorské flotily, Ruskej federácie a tam sa dočítate, povedzme, v minulý rok 15. čtvrtých parlamentných list listoch e, vlastne generál Šandor hovoril teda, že keď má veľký problém generál Šándor k nápietí na Ukrajine a rozložení síl. To bolo ešte vtedy, keď sa to tak vyvrbilo. Ešte, mm-hmm. ešte neprebiehala tá občianská vojna. Teraz on tam hovorí také prorocké slova. Ja sa obávam, že výsledkem by bylo to, co sa dnes deje, že začína byť pomierne diskutabilný Stav vôbec bude z dlouhodobého lediska udržiteľná celistvo země, a že nám Ukrajina bude pomalu a iste smerovať k občanské válce. Ale nebyl bych asi tak milý na prezidenta Putina. E, nemyslím, že by v tom byl úplne nevinne, protože podľa mého soudu to, co použil na Krymu vojenskou sílu, je preze všechno nieco, Co se dá z hľadiska 21. století obtížne príjmout ako norma, ktorá řeší problémy. A teraz dôležitá pasáž. Byť smlouva z roku e, 97, ktorú mělo Rusko s Ukrajinou uzavřenú, ponechávala Rusku možnosti reagovať v prípade, že dojde k takovým viecem, k akým došlo poté, co Janukovič uprchl ze zemne a Ukrajinci zakázali mluvit menšinám, ktorých je víc než 10% na území Ukrajiny svým rodným jazykem ako oficiálnym jazykom. tam K tomu patrí zmluva. A tá zmluva pokrýva práve tie krajné prípady. Že čo keď nastane... Udalosti, čo keď, keď nastane sa udal... v okolí niečo, uh-huh. že, že, že nastanú provokácie, že, že tu si niekto zmyslí, že urobí demonstráciu a pôjde hádzať vajíčka na vojenskú základnosť z jeho štátu. Hej. Alebo tam začne rovno, ja neviem čo, uh-huh. dron si... chodiť a, tak, a kade čo. Hej? Hej. A teraz to samozrejme, tá zmluva o tej vojenskej základni, toto musí posti, ako postihovať. A, a nedaj Bože, príde k nejakému naozaj oslabeniu toho režimu, nejaké extrémistické sily alebo teroristický čin. A teraz čo sa stane? No, toto reálne na tom kríme hrozilo. A zrejme tá zmluva to nejako aj pokrýva. Bolo to tam podchytené hej. v tej zmluve. Hej. A teraz, e, v konečnom dôsledku vlastne tá argumentácia, ktorá s, s, smeruje ako z, tej, z, tej, z tej ruskej strany je a je podopretá jednoznačnou faktografiou, že tam, nastali, tam nastal naozaj regulárny štátny preurad a regulárne provokácie zo, ako tej, tej ruskej menšiny zo strany ukrajinskej väčšiny. Ja som minule spomínal ten Korsonský pogrom. Ten je jasne zdokumentovaný. A to boli Krímčania, ktorí, ktorí išli po ceste domov z Antimajdanu. Mm-hmm. Hej. A,
0: to boli tí, čo ich tam zastavili a museli zastavili, tam pred autobusom stáť dlho a, a nie, tak nevícim. ďalej.
1: Mrtví, hm. nezvestní. No a teraz... Uh, uh, Poďme teda, ale keď už teda hovoríme, že teda tí, tí, tí Rusi sú tí ako zlí, lebo obsadili ten krím, tak opäť si pozrime, tak ako v prípade tej Ukrajiny sme si pozreli uh, pozreli sme si uh, uh, to Kosovo, a to, to, to sa jednoducho nedá obísť. Keď hovoríme o Ukrajine, musíme aj o Kosove. A keď hovoríme o vojenských základniach, alebo objektoch strategického proste významu, tak sa musíme pozrieť aj na tú americkú stranu. A keď hovoríme o tom, že chceme my rozhodovať výlučne sami o vlastnej budúcnosti, tak sa pozrieme aj na tú americkú stranu. Ame, a Spojené štáty americké mali 200 rokov monrovú doktrínu, hej, ktorá vlastne hovorila, že celý americký kontinent je oblasťou ich záujmu. Že to v podstate celá západná pologula.
0: Čiže aj Južná Amerika?
1: A Južná Amerika. A Južná Amerika. A teraz až v 2013, že dva roky dozadu, po tých 200 rokoch, vlastne John Kerry deklaroval, že teda, že na stretnutí so štátmi z Latinskej Ameriky, že teda tá monrovová doktrína teda vypršala. Je o tom článok, povedzme, na Wall Street Journal. A, tá, a samotný Wall Street Journal hovorí, že, 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 tieto, že tento prejav je v kontraste s tým, čo ešte v apríli v roku 2013 hovoril pred kongresom, kde hovorí, že Spojené štáty musia venovať väčšiu pozornosť v Latinskej Amerike, pretože je to zadný dvorček Spojených štátov.
0: Čiže vlastne hovorí, že platí Monrova doktrína? No, či... Ešte vtedy to tvrdil. Hej. Ja
1: teda hovorím, že dobre, že však tak zrušili Monrovú doktrínu, ale ten istý človek, ktorý deklaruje, že ju zruší, hovorí, hmm. že Latinská Amerika je zadný dvorček hey. Spojených štátov amerických. Tak ja sa teda pýtam, že keby nás teda niekto nazýval zadným dvorčekom, že či teda si môžeme my rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti výlučne sami. No a keď niekto si myslí, že toto sa dá, tak, tak je naivný. A konec koncov to dokumentuje Panama, lebo však tak, tam nemáme máme tam ten prieplav, nie? že tak však tí Panamčania mali povstania v 1927, 1947, v 59. V 64. všetko bez úspechu chceli vlastne získať kontrolu nad kanálom a svojim suvereným územím. Naposledy v roku 1989, keď my sme mali revolúciu, tak boli udalosti v Paname, kde Spojené štáty tam vtrli so svojím vojenským kontingentom, zvrhli Manuela Noriegu, odviezli ho na svoje územie, bol obvinený z obchodu s drogami a daný do vezenia. 500 panamčanov vtedy vlastne zahynulo. Hej? Mm-hmm. Teraz ja sa pýtam, že toto není zasahovanie? A rovno hovorím, že dobre, to sa stalo v 89. Lebo to je mimoriadne dôležité, ten panamský prieplav, totiž to chodíte s lodstvom podľa potreby z Tichého oceánu do Atlantického keby nebol, tak musíte s celým tým lodstvom obchádzať. obchádzať hej, to, je, to, je, to je niečo, čo tí Američania naozaj potrebujú. to Každý generál povie, že toto musíme mať tak ja sa pýtam, že či veď konec koncov, ako vznikla Panama. To sa odtrhlo od Kolumbie vôbec celý ten panamský prieplav a tú tú zmluvu, ktorú tam boli. Nech si prezident pozrie teda tú tú históriu, dobre, ale povieme, že to bolo ďaleko. Pozrieme sa na aktuálne dianie. Možno ste si nevšimli, alebo to je také nenápadné, že že, buduje sa druhý prieplav, sa začal budovať. V Strednej Amerike. Konkrétne v Nicaragui. A začala ho budovať vlastne Čína ako hlavný, teda ten, ten investor v spolupráci samozrejme aj s Ruskom.
2: Uh-huh.
1: A ten prieplav bude bližšie k Spojeným štátom americkým, ako je ten Panamský. A nebude pod správou Spojených štátov amerických.
0: No a Washington na to ako reaguje?
1: No, takže na túto uh, vec. Už, a teraz začala ta mediálna ofenzíva, už sa vlastne ukazuje, že v Nikaraguji, čo by je jedné z najchudobnejších krajín vôbec na svete, to ohrozí ekológiu. Zásadným spôsobom tam farmári protestujú. Počuli ste niekedy o ekológii v Hondurase, Guatemala, Salvadore, Mexiku, Kostarike, Paname alebo Kolumbii? čo sú susedné štáty. Hej. Hej.
0: A tam možno nenaruší, viete. Že, že... Ale, ale, ale opakovanie, hej.
1: ste si mohli aj u nás prečítať články a aká tam hrozí ekologická katastrofa. Čo možno je objektívny. Hej. Hej.
0: Ale inde nehrozilo. A ale... Dialo sa to isté.
1: No, čiže opäť Rozumiem. máme ten dvojaký meter. Uh-huh. Čiže Počkajme si teda, že ako to bude s tou Nikaragou, čo sa tam vlastne bude diať? práce začali už veľmi rýchlo vlastne budú napredovať. On síce skončí až niekedy 2029, ak sa nemýlím, ale už spústený bude ku koncu tohto desaťročia, ako prvá tá prevádzka. Čiže som veľmi zvedavý, že čo sa bude dejať v Nicaraguji a okolí.
0: No počkajte, ale teraz teda, že a teraz, ale späť k tomu Kiskovi, teda, že a že čo on teda povedal v tom, v
1: tom prejave? No. Že... A teraz on vlastne Lebo... povedal, že, že ten, 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 stredný parag... ten prvý ten záverečný bol o tých základných princípoch suverenia. Áno, to je a jasné, tam bol rozpor. Teraz sme hovorili, že ten druhý bol o tom, že pripomenul, ako vnikli cudzie vojska na územie Československa, a že to sa nám teda rozhodne nepačilo a že my si chceme o tom štáte rozhodovať výlučne sami. Ale, ale
0: pritom sám povolil akoby...
1: Ale pritom on sám povolil teda základň, akože ponúkol základňu, mm-hmm. ktorá vidíme to v tej histórii, to nie, je, to nie je také jednoduché s základňami teda na našom štáte a ukazuje sa, že keď už niekde sa tá základňa zriadí, tak už sa len tak ľahko neodzriadiuje čiže a naviac má, to má dopady, že jednak to musíte zmluvne zabezpečiť, že čo v hraničných situáciách, samozrejme bol tu pán Čarnogurský, ktorý hovoril, že potom ale my budeme terčom zrazu, lebo tu máme proste základňu, uh-huh. ale a, a samozrejme potom je to oblasti záujmu Vidíme, že v Nemecku koľko je tých základní máme 70 rokov od, od konca druhej svetovej vojny a stále sú tam tie základné. Nemecko zjavne není svojprávna krajina, lebo si vlastne nie je schopné svoju, svoje územie vlastne hájiť. Takže to nie je také jednoduché, že, po, že ponúknete a už keď tam raz niekto príde, tak už tam je a naviac tá základňa sa môže povedať, že to je logistická, ale sa potom môže prekvalifikovať.
0: Čiže vy hovoríte, že, že Kiska na jednej strane tvrdil, že my si chceme rozhodovať o našich veciach sami, ale svojím, svojvoľným akoby povolením alebo ponúknutím uh, priestoru na vybudovanie americkej základne u nás toto, čo povedal sám, porušil uh, akoby neuvedomujúci, že týmto krokom, keby na to američania skočili, tak sa staneme zadný dvor Ameriky, aj my tu, na Slovensku? No, jednoznačne,
1: keď tu budú, budú, budú mať NATO základňu, čo sú hlavne teda Spojené štáty americké, tak, tak, je, tak je tu tá základňa. A tá sa môže prekvalifikovať, my sme, my sme označení potom Terč, teraz vzniká nová studená vojna, už ju tu máme, no tak zrazu sa môže stať, že sem budú mieriť proste ruské a čínske rakety, Naviac uh, uh, Teraz som vlastne zabudol, čo som chcel povedať <laughs> Čiže uh, s tou základňou to on sa nepýtal uh-huh. keď sa zriadí, tak my si chceme výlučne, ale hneď v celú tú kontrolu vlastne dáme nejakej spoločnej organizácii na to, lebo teda my vidíme tú budúcnosť tam že, že tam si môžeme výlučne sami Rozhodovať, Ale to je.
0: asi ťažká otázka na vás, alebo možno aj nie, že otázka by bola, že či on vôbec má takú právomoc sám o týchto veciach rozhodnúť, či teda neprekročil svoje vlastné právomoci pri tom, že to vôbec o tomto hovoril.
1: No a veď a s týmto ja plne súhlasím s premiérom, Ficom, že teda o tom by malo byť referendum. Prečo by to mal rozhodovať premiér, Teda prezident Kiska? Prečo? Hmm. Prečo by sme o tom nemali. To, to je ale rozhodnutie, dlhodobé rozhodnutie. A zase sa nás nikto nepýta. Ale inak rozhodujeme o sebe výlučne sami.
0: Ja som tak rozmýšľal, že prečo médiá tak adorujú tohto nože, nového nášho uh, prezidenta. Prečo spoločnosti, ktoré teda, uh, už ste o tom minule hovorili, majú taký proamerický nádych, a to som teraz ale dosť uh, že, uh, slušný, ako to hovorím, z rôzne americké trusty dostávajú peniaze, že prečo im ten Kiska zrazuje taký výborný prezident, ja som to stále na ňom nepochopil, čo je na ňom také úžasné a teraz mi to ale začína dopínať trošku, že, že prečo sa týmto organizáciám, ktoré sú nejakým spôsobom uh, celkom blízko napojené na krajinu za Atlantikom, že prečo sa práve týmto organizáciám ten náš nový prezident tak veľmi páči. Uh, dobre som to pochopil, že tam môže byť aj takéto spojitko?
1: No tak s tými by? činmi, ktoré on robí, jednak teda návrhol základňu v kľúčovom momente, nikoho sa nepýtal, mm-hmm. rozhodnenie obyvateľov o nás bez nás a samozrejme v novoročnom prejave pokračoval vlastne deklaráciou, ktorý je napísaný v sofistikovane manipulatívne tak, že je protiruský. Lebo mm. hneď zapetí totiž to, keď si ten druhý paragraf rozoberieme, tak hovoríme o invázii tej varšovskej zmluvy smerom ku nám, ale na Ukrajinu neprišla cudzia armáda, aby tam nastolila protektorát, ako to bolo kedysi. Veď tam práve išlo o tom, že sa tam uskutočnilo referendum. Aj na Kryme a uskutočnilo sa aj v Donbase. A teraz kdo nechcel to referendum, aby sa uskutočnilo? Veď ono sa mohlo, mohlo byť. mohlo to byť regulárne vox, vox populi, vox dei.
0: No, ne? ja si o tom referende pamätám, keď uh, teda Rusko zabralo ten Krim, respektíve tí uh, neoznačení vojaci, tak vtedy som to počul hlasy médií slovenských, alebo tých komentátorov, ktorí v nich pôsobia, že, že to bolo teda vojenské zabratie, že, že k spravte referendum, to by bolo ako spravodlivé robiť referendum, a potom o pár dní na to, týždňov, možno mesiacov sa teda to referendum uskutočnilo a keď bolo úspešné, tak sa povedalo z, zase zo strany tých komentátorov, že referendum nebolo ako riešenie, ktoré mohlo niečo rozhodnúť, lebo sa dialo pod hrozbou hlavných samopalov. Čiže vlastne ako keby oni navrhovali spravte referendum, ale keď bolo úspešné, tak povedali, že a to referendum aj to nebol dobrý nápad, to ste robiť nemali, lebo to bolo nasilu urobené. No, teraz, Viete?
1: Samozrejme to má dopady, že. To nie je naozaj to nie je také jednoduché, ale nič menej v konečnom dôsledku, keď sa tá situácia začne vyhrocovať, tak vám nič iné nezostane, ak sa máte vyhnúť vojne. Nám ide o ľudské práva. Ja si myslím, že teraz že, že Krímčania teraz ty sú ďakujú, nebesiam za to, že, že sa tam neodohráva presne to isté, čo sa teraz odohráva v Donbase. Hej, podľa štatistik re, reálne tam držia väčšina obyvateľstva boli v rúskej národnosti a ja verím, že to referendum, ktoré tam bolo, mm. že, že, že nebolo podľa vňom samopalí a že naozaj väčšina ľudí povedala, že chce sa odpojiť a tá, to, to, čo, to, čo im, to, čo svedčí tomu, je, že tá história, ktorá išla, opäť to môžeme dodatočne vlastne zhodnotiť, uh, Není, to, n- není na to jednoznačná odpoveď. Naozaj to vnáša nestabilitu do tých hraníc, ale v 21. storočí predsa nemôžeme riešiť e, otázky národnostných menšín tak, ako sa rieša na Ukrajine. Uh-huh. A nie je to o invázii Varšavskej zmluvy. To je, toto je tá hlavná manipulácia. Tá, tá tam bola podľa mňa daná cieľene. Vidím za, tom, za tým proste poradcov. Není to ten istý, ten istý prípad. Tam, tam boli tie referendá, a tí, tí ľudia sa mo- mohli vyjadriť a naviac je ešte ladený takže, že, tak, ale potom ale v tom prípade nech sa ukážu aj tie ľudské práva vlastne z tej ukrajinskej strany a tie, tie samozrejme, že nikto nevidí a prezident Kiska ich vôbec nespomína hm. no a teraz o tom je práve ten prvý odstavec, že, v tom, že, že, že tam za tou našou východnou ranicou umierajú ľudia a 100 tisíce ľudí zo strachu o život museli opustiť svoje domovy ja sa pýtam, kto to spôsobil? To sme tu riešili tri relácie.
0: No, my sme to to našli spôsobili tí Donbasania,
1: že teraz oni vo veľkom začali útočiť na Ukrajincov a začali vyháňať tých ľudí, alebo to spôsobilo to deľastroveské bombardovanie obytných čtvrtí. Hmm. Tak máme teda tú rozviedku a Andrej Kiska má možnosť sa popýta, tak nech sa popýta. Alebo nech sa pozrie na ten, na, na, na ten internet, a nájde tam kopu týchto mm. veci.
0: Napadlo ma v tejto súvislosti jedna záležitosť. Iste ste zachytili, uh, vyšla v médiách taká správa, že proruskí separatisti zautočili na autobus a zabili 11 mm. detí. Zachytili ste tú informáciu? Mm, jasné. No a teraz, čo mi udrelo do očí, vrajím si, že to je zaujímavé, že keď proruskí separatisti zautočia, hneď sa obete ukážu. Hneď vieme, že deti, 11 a hneď to máme na papieri. Keď zautočí teda akože, ukrajinská armáda, tak obete nie sú, neexistujú. Ale teraz to spomínam hlavne v tej súvislosti, keď ste hovorili, že ešte pri tom Francúzsku, že ako je dôležité prísť to informáciou na začiatku hneď niečo hodiť, lebo sa to stane akoby pravdou, tak teraz mi to tak zase dopína, že, že to veľmi rýchlo bolo hneď jasné, že to spravili zase separatisti, a práve preto mi to nie je jasné, lebo už som zachytil informácie, kde to samotní separatisti popierajú, že oni nič také neurobili a zase to začína ako zaváňať takým niečím ako pri tom MH17, že veľmi rýchlo sa hneď povedalo, že vy ste to spravili a ako by už o tom nemala byť diskusia, alebo to urobili oni.
1: Ja keď odporúčam teda poslucháčom, keď majú keď majú teda záujem o nejaké podrobnejšie informácie z Ukrajiny, ja sa priznám, som na to narazil až vlastne teraz, až tento rok, čo som, som prekvapený, ale narazil som naozaj až teraz na to. Je v Čechách taký portál, volá sa, že Vlkovo bloguje a určite, keď tam dáte tieto výrazy, tak si ho môžete nájsť. Čo je na tom podstatné je, že robí ho partia nad čencov, nemajú reklamu, Čiže nemajú iné záujmy, majú tam pluralitu, aj rôzne, aj protichodné názory tam tam odznievajú, čiže není dopredu dané, že oni oni nebojujú za niečo, oni hľadajú vlastne regulárne tú pravdu. A keďže tá realita je zložitá, tak častokrát... relatívne nezriedka dojdú aj k protichodným tým názorom, ale popovedia, že toto je taký a toto je taký a dajú ich k dispozícii. Samozrejme, keď prišla tá vojna k Ukrajine, na Ukrajine, tak začali sa tomuto podrobnejšie venovať, tak oni každý, skoro každý deň robia zvodky s tým, že z ukrajinskej strany z tej, z tej donbaskej strany. A rovno zbierajú informácie z portálov, čo tam uverejňujú oni, priamo mm-hmm. z ich stránok, čo tam uverejňujú. Oni mi urobia z toho nejaký extrakt a takto vám to dajú, ako v tej zvodke, že toto tvrdia jedni, toto tvrdia druhý. Mm-hmm. Hej. Čiže e, tu vidno, že oni majú akoby tie, tie základné, vlastne ten základný chochmes taký, že, že čo by to vlastne malo byť, že nie sú závislí na nikom, robia to vlastne z entuziazmu, pre vec, hľadajú pravdu, pokrývajú rôzne strany, hej, všetky zainteresované a, a, a majú veľmi dobrý prehľad o tom, že, že robia aj pokrytie aj vlastne západnej tlače. A majú, keď chcete vedieť, že čo sa aktuálne deje, no tak si tie najlepšie informácie v, ako v našom prostredí sú niekde zhruba tam, tam oveľa lepšie než čokoľvek. A to je
0: vásbuke písané?
1: Nie, 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 to je to česká stránka. To, to, sú česká. Češi.
0: Aha, to sú češi. Ja som sa, to ja som proti ním nejaké.
1: úplný amatér ako v tých informáciách o Ukrajine, ja som naozaj sa pozrel na to, čo bolo to podstatné. A to hmm. ma priviedlo s hodou okolnosti k tomu istému, čo, 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 čo toho hlavného vlastne na, te, na, na tom portáli. Lebo on hovoril, on v istom momente som si to tam tak čítala, on hovoril, že... On teda nebol rozhodne nemiloval Rusov. Dalo by sa povedať, že bol amerikanofil. Ale už nie je. Hm. Tým, že, že sa do toho ponoril, hľadal tie informácie, tak vlastne dospel vlastne k tomu istému, čo, čo ja. A v, v, a je mu vlastne zle z toho, že aká tam prebieha vlastne ta propaganda v tých, tých mainstreamových médiách. Hmm. A... Čiže odporúčam... Opäť teraz, aký
0: to, aký, aký
1: to, aký Vlkovo. Od, 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 vlkovo. Vlk. Aha, vlkovo
0: bloguje. Bloguje. Hej. Dobre, to si pozrieme. A bola tam rozobratá aj toho udalosť s tým autobusom? To som závacal ešte tak trošku na oni píta, tak, to Oni sa tam monitorujú
1: priebežne ešte od tých udalostí, keď to začínalo. Takže tam nájdete fúru informácie a majú tam aj vyhm, vyhmatnuté odporúčam si pozrieť, že fakty v Ukrajine uh-huh. a sú tam, že na základe čoho sa vlastne formoval ten ich názor a oni ešte nielenže to, že pokryvajú obe strany, ale sa snažia držať aj konzistenciu. že. Že, že snažia sa budovať nejaký že, že ako to teda je že nie len že okay. prinesú ako naše médiá, že, že teda. takéto a takéto ale uh-huh. dajú, ako konfrontujú ich a budujú si nejaký model že ako to asi tá realita je uh-huh, uh-huh. toto je nesmerne dôležité poviem príklad he, že po minulej relácii kde ja som hovoril že, že, ten, že, že ako sa ten svet vlastne tá, tá spoločnosť že aké sú tam tie negatívne javy že sa de facto rozpadá tak uh, to bolo vo štvrtok tak v nedelu bol, bol na portáli SME bol článok, že svet sa nerozpadá zažívame pokojné časy teda chceme ešte na to reagovať a, si. Aj, ale nie, nie dnes ale, ale viete, že takýto článok tam uverejnia kde sa vlastne ukazuje, že z pohľadu štatistiky vrážd a tak ďalej vlastne jednoznačne tých vrážd tu akože ubudá a z toho sa vývodí záver, že teda svet, je, svet sa nerozpada. Svet sa nerozpada mm-hmm. je? To že by bezpečný. som rád pochybnil, ale, ale, ale to nechcem povedať. Chcem povedať to, že potom o dva alebo tri dni príde iný článok, kde ten ist, to, to isté sme povie, že počet utečencov podľa komisára OSN je najväčší v histórii. Mm-hmm. Ako vstúpanám počet ľudí ale sa stačí pozrieť do tej situácie vo svete a, a rozhodne to není prekvapivé a, a to signalizuje, že tie časy asi nie sú také pokojné, ako tvrdil ten predchádzajúci. čláv. tam vidíte tú
0: nekonzistentnosť. No, a teraz,
1: tie médiá to robia tak, že dajú jeden článok a dajú druhý článok a povedia, toto tvrdí tamten, toto tvrdí tamten, ale potom vy sa v tom stratíte, lebo nikto to nedáva dohromady. Lebo tí redaktori to nerobia nekonfrontujú ich navzájom, ale už len, že nebudujú si ten model, že ako to vlastne je. Uh-huh. A to dávam do, do toho protikladu s tým vlkovom, že, že oni, to, oni sa to snažia. A samozrejme, do, ako dospeli do takého stavu, že po, pod ťahou všetkých tých, tej faktografie uh-huh. vlastne teraz de facto sú na tej strane tých, tých vlastne Donbasanov, aj keď sa im to nepáči, ale držia im palce, lebo vedia, že ich tam tí Ukrajinci vlastne vraždia.
0: Pozorná poslucháčka Janka Ludvigová už zavesila túto stránku pod našu dnešnú e, reláciu, takže si môžete na ten jej odkaz kliknúť a vlastne si môžete pozrieť to, o čom tu teraz pán Marman hovorí k prejavu Kisku ku Všetko? Všetko. Všetko. Hej. No, teda k, k, tomu, k tej ukrajinskej časti, k tomu no, ďalšomu. Dotkli zá... sme sa, súviselo
1: to s tou Ukrajinou, no. rozobrali sme si nejaké, nejaké veci. Uh-huh. Asi by sme mohli ísť ďalej, ja asi nebudem otvárať tú Ukrajinu ďalej.
0: No, asi poďme, lebo 46 máme, tak aby sme ešte skúšili. Ja,
1: ja mám také, že, že chcel som vám pogratulovať k ďalšiemu mílniku vo vývoji Slobodného vysielača. Ó. Oh. Ďakujeme veľmi. Lebo v
0: rámci nášho druhého výročia
1: Aj to, že po dvoch rokoch vlastne nastalo to, že že, že nadácia otvorenej spoločnosti, spolupracia s americkou ha! ambasádou no. začali organizovať vlastne áno, áno. už veci. Mm-hmm. Že ste aj vy spolu prebudili spiaceho draka? Keď to poviem v tom prímere s tým Japonskom, keď napadlo Spojené štáty, že to je ni vedeli, že ich čas je proste obmedzený. Fascinuje ma to, že, že sa urobí beseda, kde sa povie, že ako reagovať na konšpiračné médiá. To som dával aj ten, to moto tej dnešnej relácie, že teda tí tý, vlastne, tí slobodní občania v tom slobodnom svete, oni sú chúďata také bezbranné proti tým všelijakým propagandám, že ich treba chrániť. No a teraz, tak Chcel som len povedať v súvislosti s tou Ukrajinou, že, že tak organizuje to nadacia tej otvorenej spoločnosti a, a americká ambasáda. E, tak, To, čo som práve na tom vlkove na, našiel, je, že, že e, čelný predstaviteľ, že rovno viceprezident Spojených štátov amerických, Joe Biden, má syna, ktorý je vo vedení ukrajinského plínarenského podniku mm-hmm. Burisma Holding, čo je najväčší ukrajinský producent plynu. Podľa ich vlastných proste slov, keď si dáte stránku, že Burisma má com, tak rovno na úvodnej stránke nájdete radu riaditeľov a je tam teda Hunter Biden, čiže Hunter Biden, syn viceprezidenta. Je tam samozrejme Alexander Kva- Kvašnevský, ten, ktorý robil tie rokovania na Ukrajine, robil mediátora, tak on, on je priamo ako v tom podniku a bol. A okrem nich je tam napríklad ešte Devon Archer, ktorý bol podpredsedom finančného v prezidentskej kampane Johna Kerryho. A oni majú koncesie na ťažbu bridlicového plynu na polovici územia Ukrajiny a konkrétne v Dnepropetrovsko-Doneckej oblasti. A oni zjavne necítia nejaký konflikt záujmov. Ja, ja sa pýtam, nie je to konflikt záujmov? Keď som teda, akože som z krajiny, ktorá tam robí dôležité veci, hmm. A rovno tam mám ten biznis. To, to vám ukazujem tú ukážku, že ako je to vlastne rozožeraté. A, a rozoberme si aj toho Georgea Soroša. Prednedávno vyšla tá výzva na tých, že, že 50 miliard amerických dolárov treba vlastne na to, aby sa ta Ukrajina vlastne udržala, alebo je to dôležité pre osud Európy a tak ďalej. Hm. A ja sa pýtam pri finančnú, finančníkovi takéhoto kalibru, Nemá on investície v obligáciách ukrajinských? Alebo keď nemá investi- ako v obligáciách, tak nesasahuje to v tom impériu jeho vlastne finančnom, kde má rôzne podniky, že tam má konflikt zaujmov?
0: A čo vám vyšlo?
1: No, nestihol som to pohľadať. Aj. Mohli by možno nejakí posluchači si to pohľadať, že či tam nemá náhodou obligácie nakúpené. Ale v každom prípade pre mňa je to, on je finančník veľkého rangu a podľa mňa je to jasný konflikt záujmov.
0: To rozumiem. A teraz ale hľadám súvislosť medzi tým, čo ste povedali a, a teraz, tou akciou, teraz tu, ktorú chystá Anderická je, ambasáda a Open Čelný Foundation.
1: predstaviteľ jedného organizátora, čelný predstaviteľ druhého organizátora a teraz ja im ponúkam konšpiračnú teóriu. Že čo keď tam majú konflikt záujmov a vlastne v skutočnosti ide o tie peniaze vzadu? O čažbu plynu v Donecku? O štátne obligácie? Na Ukrajine? Tak keď už hovoria teda o tých konšpiračných médiách, tak im ponúkam jednu konšpiračnú teóriu.
0: <laughs> ja som to spomínal... Adam, včera, keď sme sa o tom rozprávali v rámci nášho druhého teda výročia, sme trošku oslavovali a ja som si vám teda túto akciu tak samozrejme všimol, však som ju zavesilku nám na stránku, že sa toto chystá v pondelok to bude a teraz mne vlastne z toho vyšlo, že keď nám teda gratulujete, tak ďakujem pekne a ja mám pocit, že týmito reláciami, ktoré robíme s vami a ostatnými ľuďmi tu mám taký pocit, že nastalo obdobie akoby odkrývania kariet, že ja som mal doteraz vždy pocit, ale možno milný, že nadácia otvorenej spoločnosti nikdy nepotrebovala až tak veľmi okate dávať na svoje spojenie alebo nejaký priateľský vzťah s americkou ambasádou. A teraz pod vplyvom udalostí ktoré sa sme tu rozbehli, aj my a možno iné alternatívne médiá, akoby, trošku mi to pripadá, ako keby zhodili masky že už netreba robiť tie hry, že Open Society Foundation nemá vôbec nič spoločné s americkou ambasádou, že už sa nehráme, už si kľudne o Kate zorganizujeme spolu tú akciu, že to trošku vidím, že ak teda mám o niečom hovoriť ako o úspechu, takže že uzavriem to takto, že náš veľký úspech je ten, že sa nám podarilo dotlačiť tie niektoré organizácie k tomu, že zhodili masky. Môže to takto byť? Že lebo to... keď je
1: vojna, tak sa niektoré veci robia natvrdo, lebo sú časové, finančné, politické a tak ďalšie tlaky.
2: Hmm.
1: A tá informačná vojna prebieha oveľa intenzívnejšie, pretože beží tá ekonomická vojna. A mňa sa tak ľudia pýtajú, že či bude aj vlastne akože reálna vojna. A najhoršie na tom, aj to súvisia aj s tým Charlie Hebdo, že opäť z toho psychologického hľadiska treba sledovať tú spoločenskú diskusiu. Ono to býva tak, že že po vojnách sa hovorí o tom, že že treba treba dbať na bezpečnosť, mier, ľudské hodnoty. A že toto je to najdôležitejšie. Humanita a tak ďalej. To, to je dôležité brániť. Ak to není, to, 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 to je to najdôležitejšie. Toto býva po vojnách. Pred vojnami býva ten diskurs vedený v tom duchu, že treba bojovať za niečo a každá tá doba tam niečo doplní. Mm-hmm. Prvá svetová vojna, tam sa bojovalo o, o pozície v tom, v tom svetovom spoločenstve, o kolónie a presadenie sa, alebo tam akože zúrila tá darvinová teória vtedy a mm-hmm. A vlastne, kto je silnejší ten má právo a tak ďalej pred druhou svetovou vojnou tam sa bojovalo o životný priestor o čistotu rásy a neviem čo ale my teraz sme zase vo fáze kedy sa ako keby ten mier sa tak stratil a my teraz sme vo fáze že musíme za niečo bojovať stále a sme vo vojne a, 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 a že v tých slovách to už prichádza a to je potom len otázka času kedy sa niečo strhne Najhoršie na tom je to, že, to že, že naozaj my žijeme v dobe, kedy sa už úmyselne pracuje s prefabrikátmi. Takže preto sa snažím vlastne odkrývať to pozadie a hovorí to aj z toho psychologického hľadiska, lebo to sú nesmierne dôležité veci. Lebo potom sa budeme čudovať, budeme to, tak, na Slovensku spať pokojným spánkom a potom budeme z toho prekvapení. A my máme jedného suseda, ktorý je, u ktorého je občianska vojna, a druhého suseda, ktorý je teraz nepohodlný, kde je údajne autoritatívny ten vládca a, a proruský a zneužíva svoju pozíciu, s ktorým máme vlastne spoločnú národnostnú menšinu. A ten ten šéf Maďarského parlamentu teraz vysoko nezvyčajne vlastne vyzval aj politikov na Slovensku a v Rumúnsku, aby nevyťahovali tú mm-hmm. národnostnú kartu.
0: Jasné, že vy poukazujete na to, že máme niečo, na čom sa dajú veľmi ľahko rozdúchať vás. ja toto
1: presne vidím na Ukrajine, ako sa to tam dialo, preto ju mm-hmm. aj tak akože vysvetľujem a rozhodne sa my nemôžeme cítiť, že nás sa to netýka, lebo to v Európe je plno, plná týchto akoby starých, starých vecí, do ktorých stačí trošku akože dúchnú do pahreby mm. a sa rozhoria. Samozrejme. Preto ja hovorím, že nie je taký jednoduchý ten Krým a to, to narušenie, ale zároveň, keď hovoríme o kríme, tak potom ale prečo sa stalo to Albánsko? A teda Kosovo. Kosovo.
0: No isté, no, Frančišek Šebej by vám povedal, lebo to bol úplne iný prípad. A, a, a Šefan by hríby by sa k nemu pridal a, a, a podobne, to je jedno. A, No na konci relácie sme pán Marman, jeden mail iba prečítam, najkračší, ktorý prišiel, napísal nám ho Marek Sarvaš a píše, a dosť, ja beriem bláznou, ale toto ste prehnali. Tak, ak je toto, čo ste napísali, Marek, uh, niečo, že odchádzate od nás k inému médiu, tak vám prajem šťastnú cestu. Ak to beriete ako vyhrážanie, tak tam nechám nejaké tri bodky, tak to kľudne robte ďalej, ak si myslíte, že zmeníme kurz, tak ste naivní. Barman... A v
1: čom teda, v akože, čom, to, ktoré tie fakty, ktoré sme povedali, teda, no, zase, také to, ťažko povedať. Takéto akože všeobecné frázy, sa to sa môže ľahké povedať. Ľahké povedať, že oprime sa o suverenitu a, a základné princípy suverenity, seba určenia seba rozhodovania. Neviem, ale...
0: píše dnes 18.14, takže niečo ho v čase od 8, okolo 18.14 pobúrilo, nájdeme si to prípadne a nemám pocit, že by sme sa teraz nejakého asi čo, zásadne niečo zmenili. My ale... sme
1: za tú pluralitu. Ďakujem.
0: ďakujem pekne za účasť, pán Marman. Zase ste nesklamali, myslím si.
1: Ja ďakujem za pozornosť. Pozdravujem teda poslucháčov aj vás, Boris.
0: Ďakujem pekne. No a vy sa držte statočne. Teda konkrétne pán doktor Peter Marman, Psychológ z Univerzity Komenského. S ním sa lúčim a prajem mu zároveň šťastnú cestu. A takisto aj s vami, vážení poslucháči, viem, Výhrada voči mne je úplne oprávnená, nečítal som maily opäť, uh, uchádzam sa akurát tak o vašu priazeň, také, také nejaké pochopenie, že dnes naozaj tie maily sme čítať ne- nemohli, lebo vidíte, dve hodiny prešli a akurát sme zhruba stihli povedať, čo sme dnes povedať chceli. To znamená, že možno že v blízkej dobe by zase mohla byť taká nejaká relácia, kde by sme dali len posluchačské otázky, alebo by vás to veľmi zdržalo na tej vašej ceste, že veľmi by sme nejak ten semester narušili. Myslím, ja, vlastne v tej
1: Ukrajine vôbec nedostal takmer. Ha,
0: áno, takže to je vlastne odpoveď, že ešte nečakajte reláciu len s vašimi otázkami. Ale dobre, my sa dohodneme s pánom Marmanom a včas dáme vedieť, aby sme si aj niečo zahrali. Uh, tak... Čo? Rozlučka s budúcnosťou. Toto nám vybral Peťo Kršiak, tak s touto pesničkou sa rozlúčime. Majte sa pekne, ločí sa s vami spolu s pánom Petrom Armanom a Ebo Rysko
3: kdo nám je byl dosť. Spí, už dávno spí, mala meno, budúcnosť. Spí, už dávno spí, vyzlečená z prázdnych slov. Spí, už dávno spí, Oh, yeah. pro chudost. Do, do nesu, nesu Spí, už dávno spí, nechce ďalej blázni svet. Spí, už dávno spí, možno žije. Viem, to o wiem, viem, kde kdo nám je slúbil dosť, spí, už dávno spí. budans domund sa nesú nesú na